0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 한호이 북미 2차 정상회담 다새 앞으로 다가왔지만 이동 경로나 일정 등에 대해서 여전히 구체적인 내용은 밝혀지지 않고 있습니다. 1박 2일 동안 진행될 거다 이런 얘기 있었습니다만 최근 미국 쪽에서는 28일 하루만 진행될 거라는 관측도 나오고 있습니다. 북미 정상 간의 단독회담 뭐 식사 대표단 배석 확대 정상회담 순으로 진행될 수 있다는 전망이고요. 다만 전날에 두 정상이 저녁 만찬을 함께하는 일정은 있을 수 있다는 예측도 나오고 있습니다. 이런 가운데 비건, 김혁철, 북미특별대표들이 어제 첫 회동을 시작으로 실무협상에 돌입을 했죠. 비핵화 조치, 상응 조치 간의 기싸움이 회담을 앞두고 더욱 치열해질 것으로 예상됩니다. 오태훈의 시사본부, 내일부터 달걀 산란일 표시제가 시행됩니다. 이슈에서 알아보도록 하겠습니다. 정치 현안에 대한 비평과 전망, 정두원의 시사점, 시사점에서 살펴보겠습니다. 한 주간의 언론 보도 비평하는 왓츠 독은 2차 북미 정상회담을 다루는 언론의 보도 행태 또 건강한 공영방송을 위한 시스템이 무엇일지 등에 대해서 다양한 의견 듣겠습니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 네 오후를 여는 당신이 꼭 알아야 할이 시각 가장 핫하고 중요한 뉴스 김기화 기자의 방금 뉴스 시간입니다. 김기화 기자, 어서 오세요. 안녕하세요. 예, 2차 북미 정상회담의 형식이 1차 때와
2: 비슷할 거다. 이런 지금 예측 보도들이 많이 나오고 있어요. 네, 그렇습니다. 원래가 27일, 28일 이틀 동안 만나지 않겠냐 이런 얘기도 있었는데 싱가포르 1차 회담 때와 같이 28일 하루만 진행되지 않겠냐 이런 관측도 나오고 있습니다. 네. 이제 뭐 근데 관례상 아까도 말씀, 오프닝에서 말씀하셨지만 공식회담 전나, 전날인 27일에 뭐 저녁 같이 먹고 그렇게 음. 분위기 좀 풀고 이렇게 한번 예열하지 않겠냐 이런 일정.
1: 김정은 위원장은 베트남 국빈 방문 때문에 좀 일찍 올것 같고. 그렇죠.
2: 그 트럼프 미국 대통령은 그 전날 온다는 일정들은 좀 나와 있는 거죠. 그렇습니다. 그래서 아마 당일에 뭐 저녁 정도 먹고 다음날 본격적으로 얘기하지 않겠냐 이런 얘기가 나오고 있습니다. 그미 고위 관계자에 따르면요 비핵화 방식에 대해서. 북한이 점진적 조치가 아닌 신속하고 큰 걸음으로 움직여야 한다, 라면서 네. 굉장히 좀 뭔가 의미 있는 큰 결과를 기대한다, 이런 걸 보였고요. 특히 이 북한의 핵, 또 미사일 같은 이런 대량 살상 무기 동결을 우선순위 의제 중 하나다, 이런 얘기를 했어요. 어. 핵 동결, 또 미사일 동결 같은 것이 논의가 나오지 않겠냐, 라는 것을 시사했습니다. 종전선언에 대해서는 논의가 될까요? 어, 안 그래도 그폼페오비 국무장관이 MBC 방송, NBC 미국의 m b c 방송에 출연했습니다. 그래서 종전선언 또주관미군 철수가 정상회담 의제냐 이런 질문을 받았는데 회담 내용을 구체적으로 밝히고 싶지 않다라고 측답을 피했습니다. 네. 어, 당연히 그렇겠죠. 다만 이 북한의 핵 위협이 실질적으로 감소했다는 것을 확신할 때까지는 대북 제재가 그대로일 것이다라고 말했는데 여기서 좀 주목해야 될게핵 어, 위협이 없어져야 한다는 게 아니라. 감소돼야 된다는 거예요. 아, 예. 예. 예 그러니까 어느 어느 정도만 보여 줘도 이게 우리가 음. 줄수 있다 이런 의미거든요. 그래서 이 종전선언 그리고 주한미군 철수 두 의제가 어 북미 정상 테이, 테이블 정상회담 테이블에 오를 것 같아 보인다는 이런 질문 질문이 또 나오니까 북미 두 정상은 진정한 역사적 진정을 이룰 것을 희망한다. 이렇게 애둘러서 말했습니다. 네. 그냥 보면 이게 그냥 하나만 한말같 보일 수도 있겠지만은 음. 이게 종전선언이 다뤄지 않을 것이다라는 말을 하지 않았기 때문에 네. 올려질 수도 있다라는 우회적인 표현으로 보입니다.
1: 아, 하지 않았다는 건또 올라 올라갈 수도 있다는 우회적인 표현일 수도 있는 거군요. 이, 그렇게 좀 둘러봐야 이렇게 <웃음>
2: 포괄적으로 봐야 됩니다. 알겠습니다.
1: 대발은자4 대강 조사평가기획위원회가 금강 영산강과 어, 같이 다섯 개 보는 다섯 어, 개보 가운데 세 개는 해체를 하고 두 개는
2: 상시 개방해야 한다. 이런 결론 내렸다고요? 그렇습니다. 결국 뭐 다섯 개다 없는 게 낫다. 이런 결론인데요. 환경부의 그 4대 강 조사평가위 기획위원회가 3개는 해체, 2개는 상시 개방 이걸 제안했는데, 보 해체를 제안한 세 곳은요, 금강의 세종공주보고요, 영산강의 죽산보입니다. 위원회는 이들 보가 없더라도 물 이용에 어려움이 없고, 보구조물을 없애는 게 편익이 더 크다 이렇게 분석했습니다. 이런 결론이라면 애초에 이 보를 만들지 않았어야 하는 거 아닌가요? 그렇습니다. 그래서 뭐 상시 개방 같은 경우에도 왜 상시 개방이냐면 없애는 게더 나은데 이걸 또 철거를 하는데 비용이 많이 드니까, 음. 그거를 또 따져보면 뭐그 정도는 아니다라는 얘기예요. 그래서 공주보 같은 경우에는 보 위에 있는 다리, 그러니까 보를 이왕 만든 김에 차들이 왔다 갔다 하는 다리를 만들어 왔는데, 아이고, 차량들이 통행을 잘하고 있다고 합니다. 그래서 다리는 유지한 채 부분 해체하는 방안이 제시가 됐습니다. 또 그리고 구조물이 해체가 되면은 수질과 생태 환경이 크게 개선될 것이다라는 판단이 나왔고요. 네. 금강의 백제보 그리고 영산강의 승촌보는 해체가 아닌 상시 개방으로 결론 내렸는데 이것도. 적업비용이더 들기 때문에 이런 결론이 나온 겁니다 그래서 이거는요 광범위한 의견 수렴을 거쳐서 올 (6월) 국감을 관리위원회에서 확정됩니다 네 다른 강들은 어떻습니까 네 지금 뭐 금강 영상강에 대한 결과가 나온 거고요 어~ 앞으로는 한강과 낙동강 보에 대해서도 이 평가를 거쳐서 올해 안에 처리 방안을 제시한다는 계획입니다
1: 네이 강남 클럽 버닝썬 관련한 뉴스가 계속 꼬리를 밀고 나오고 있는데 네. 아 어, 버닝썬 쪽에서 사건 무마하기 위해 경찰관에게 뒷돈 건넨 저항이 나왔다고요
2: 네 사실 이런 뉴스 같은 경우에는 사실 되게 좀 가십성이고 옐로우다라고 생각할 수 있는데 문제는 경찰이 이제 연루가 되면서 중요한 사건으로 다시 급부상하기 시작했습니다 네, 버닝썬 측이 서울지방경찰청 광역수사대 그 결과, 결과. 수사 결과 이 버닝썬 측이 미성년자의 출입을 무마하기 위해서 경찰관들에게 뒷돈을 건넸다. 이런 제보를 접수해서 수사하고 있습니다. 네. 그래서 경찰과 버닝썬 사이의 브로커로 지목된 전직 경찰관 강모 씨를 소환 조사했습니다. 또 당시에 사건을 처리한 경찰관과 클럽 관계자들을 최근 참고인으로 불러 조사했고요. 네. 이 가운데 일부를 실제로 뇌물을 주고받은 혐의로 입건했습니다. 동안은 폭행사건, 뭐 마약 이런 거였는데 지금 미성년자 출입사건은 뭐예요? 네, 이거는 사실 그 앞에 사건 같은 경우에는 사실 뭐 가십성이라고 부를 수 있는데 더 파보니까 지난해 7월에 서울 강남경찰서가 버닝썬에 18살 미성년자가 출입한 사건을 수사한 바가 있어요. 예. 그런데 그걸 무혐의 결론 내렸거든요. 근데이 과정에서 버닝썬 측이 영업정지를 피하기 위해서 브로커를 써서 경찰 접촉을 했고요. 사건을 맡았던 경찰이 봐주기 처분을 했다. 이런 의혹이 제기가 된 겁니다. 버닝썬이 이모 대표로부터 2천만 원을 받아서 전직 경찰관 강모 씨에게 전달을 했고 강 씨가 강남서 수사팀에게 또 일부를 전달했다는 겁니다. 그래서 경찰은 이르면 다음 주 초에 이 대표를 소환해서 뇌물 의혹 등을 조사할 방침입니다.
1: 네, 공직자윤리위원회가 지난해 말 신분 변동이 있었던 전현직 고위공직자 재산 등록상 공개했다고요?
2: 그렇습니다. 이게 이번에 관보에 공개됐는데요 어, 신고한 고위공직자 중에서는 이 한명진 방위사업청 차장이 30억 6천만 원으로 가장 재산이 많았습니다 이어서 조명래 환경부 장관이 20억 4천만 원 신명식 농림수산식품교육문화원장이 18억 7천만 원 순이었습니다 그리고 김연명 청와대 사회수석비서관은 14억 5천만 원 정훈현 국무총리 비서실장이 7천 그리고 박백범 교육부 차관이 11억 2천만 원을 각각 신고했습니다 퇴직자도 공개했습니까? 그렇습니다 퇴직자 중에서는 요 장하성 전 청와대 정책실장이 재산 신고액이 104억 2천만 원으로 가장 많았습니다 그 다음으로는 하재주 전 한국원자력연구원장이 33억 6천만 원 방이석 전 여수 광양 항만 공사 사장이 19억 4천만 원 순이었습니다. 이번에 공개한 사람은요. 신규 임용자가 8명, 승진자가 15명, 퇴직자가 9명이었습니다. 네. 인도의 모디 총리가 방한을 했고 한국과 인도 간의
1: 정상회담이 있었죠.
2: 그렇습니다. 그래서 이 자리에서 문재인 대통령은요. 모디 총리의 국빈 방문이 양국 관계의 친구 같은 아주 특별한 관계로 더욱 빠르게 발전하는 좋은 계기가 되길 기대한다 이렇게 말했고요. 오늘 청와대에서 이 나렌드라 이 모디 인도 총리와의 그 단독 정상회담에서 올해는 영, 양국이 특별한 해, 해다라면서 왜냐하면 인도 같은 경우에는 위대한 정치인인 마하트마 간디 탄생 150주년이고 한국은 3일 독립운동 대한민국 인정수입 100주년이다 라면서 이렇게 말한 겁니다. 그래서 특히 우리 정부가 추진하는 한반도 평화 프로세스에 인도 정부와 이 모디 총리가 일관되게 지지해 줘서 고맙다라고 문재인 대통령이 언급했습니다 네, 인도 쪽에서는 뭐라고 답했습니까? 네 모디 총리는요 작년 7월에 문 대통령이 인도를 국빈 방문하지 않았습니까? 그래서 양국 관계가 더 높은 차원을로 격상됐다라면서 특히 간디 흉상 제막식에 문 대통령 부부가 참석해줘서 굉장히 의미가 있었다라면서 양국 관계뿐 아니라 인류 전체에도 큰 의미가 있었으면 한다라고 말했습니다
1: 네 방금 뉴스 김기화 기자였습니다 수고했습니다 고맙습니다 자, 이어서 이 시각 교통 상황 살펴보겠습니다. 교통정보센터의 윤여 리포터입니다.
3: 네, 고속도로 평소보다 교통량 많은데요. 여기에 돌발 상황까지 잇따르고 있습니다. 남해고속도로 부산 쪽으로 창원 1터널 입구 부근 1차로에서 승용차 관련 사고를 처리하고 있어서 4km 구간에서 여파받고 있습니다. 서울 외곽순환고속도로 판교에서 일산 쪽은 안현분기점에 사고가 생겼는데요. 1차로 맞고 처리 중이라 주의가 필요해 보이고요. 이후로는 장수에서 송내또 김포에서 자유로까지 밀립니다. 일산에서 판교 쪽은 계양에서 송 강내까지 정체입니다. 경부고속도로 서울 쪽은 달래내에서 반포까지 11km 가량 밀리고요. 부산 쪽은 잠원에서 서초와 죽전에서 수원 또 입장에서 북천안까지 어렵습니다. 간선도로 중엔 올림픽대로 잠실 쪽입니다. 동작대교에서 반포대교 사이 3차로에 고장난 차가 있어서 일대 밀리고요. 강변북로 구리 쪽 가양대교에서 양화대교 또 서강대교에서 반포까지 밀립니다. KBS 교통정보센터였습니다. 음. KBS 1라디오, 오태훈의 시사본부. 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다. 방송에 참여하고 싶으신 분은 문자 샵 9730번으로 의견 보내주세요. 애플리케이션 콩과 마이케이는 무료입니다. 많은 참여 부탁드려요.
1: 달걀 좋아하십니까? 달걀 살때 껍데기에 보면 그 한글도 적혀있고 숫자도 적혀있죠. 여기에 많은 정보가 담겨 있다고 합니다. 그리고 내일부터는 중요한 정보를 추가해서 또 기록해야 된다고 하는데, 이 달걀 껍데기에 담긴 정보, 그리고 내일부터 어떤 것들이 바뀌게 되는지 좀 구체적으로 살펴보도록 하겠습니다. 식약처 식품안전표시인증과의 전대훈 연구관 전환결되어 있습니다. 안녕하십니까.
4: 네, 안녕하십니까. 전대훈입니다.
1: 예. 달걀 껍데기에 먼저 지금 현재는 어떤 표시들을 하고 그 표시는 무엇을 의미하는지부터 좀 알려주세요.
4: 네, 그 현재 달걀 껍데기에는 그 해당 생산 농장에게만 특별하게 부여되는 그 고유 번호 5 자리고요. 하 예. 그다음에 이제 닭이 어떤 환경에서 자랐는지를 나타내는 사육환경 번호 한 예. 자리. 예. 총 합해서 여섯 자리가 표시되어 있습니다.
1: 예. 그 다섯 자리하고 사육 환경을 의미하는 한 자리에서 여섯 자리에 숫자가 있는 거예요?
4: 네, 맞습니다.
1: 어, 그리고 그 한글도 적혀 있는 게 있던데?
4: 한글 같은 경우에는 이제 앞으로 시행될 거에서는, 이제, 예. 예. 그건 이제 없어, 어, 없어질 것이고요. 지금 음. 이제 과거에 네. 과거에 이제 그 농장 이름을 이제 쓴 경우가 있어가지고 아마 보셨을 겁니다.
1: 네. <웃음> 네. 그 사육환경 번호라는 게 일, 이, 삼, 사 이렇게 매겨진다고 하더라고요.
4: 네, 맞습니다.
1: 그 일, 이, 삼, 사는 뭘 의미하는 거예요?
4: 그 사육환경 번호가 이제 일번일 경우에는요. 네. 이제 이 닭을 박 예. 방목장 그 있지 않습니까? 어. 그런 데서 이제 자유롭게 막 다니도록 닭을 키웠을 경우. 예. 그렇게 키운 닭이 알을 낳았을 경우, 예. 그럴 경우에는 이제 1번을 붙이고요. 어. 그다음에 이제 어떤 경우 보면 이렇게 저기 그 이제 2번은 이제 평사 사육이라고 하는데 예. 이제 축사가 있지 않습니까? 예예. 축사가 있으면 그 축사 안에 또 이제 마당이 있고 어. 그 위에 케이지가 있잖아요. 예 닭이 케이지도 왔다가 마당도 왔다가 이렇게 왔다 갔다 이제 하면서 이렇게 요렇게 키우는 닭, 요런 어. 경우에는 이제 2번을 이제 부여하게 됩니다.
1: 그 연구관님, 네네, 아,
4: 네, 네.
1: 지금 그 어디 외부로 나가서 전화받고 계세요?
4: 네네네. 네, 네.
1: 아, 지금 주변이 상당히 좀 시끄러운데 저희가 아, 아. 좀 조용한 곳으로 좀 옮겨 주실 수 있겠습니까?
4: 아 제가 조용한 곳으로 다시 왔습니다. 아
1: 그러세요? 아 고맙습니다. 네, 네. 예. 예. 석유자 네, 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 네. 분들이좀 이렇게 불편해하실 아. 수도 있을 것 같아서 네네네. 네, 네, 네. 예. 알겠습니다. 그 사육 환경 번호도 의미하는 것들이 이제 지켜진다고 하는데 우선 그 내일부터 되는 그 달걀 껍데기 산란 일자 표시제도가 무엇인지부터 좀
5: 알려주세요.
4: 예, 일단 그 달, 달걀 껍데기에 이제 닭이 알, 알을 낳은 날짜. 네. 그 이제 산란 일자를 이제 앞서 말씀드린 대로 그 생산농장의 고유번호하고. 예. 그 다음에 이제 사육 환경 번호 그맨 앞에.
5: 네자리더
4: 추가해서 이제 표시하는 제도가 되겠습니다. 예. 그래서 이제 네 자리 숫자 중에 앞에 두 자리는 월을 나타내고요. 네. 그 다음에 그 뒤에 두 자리는 일자를 나타내게 됩니다. 예. 그래서 예를 들어서 뭐그 이월 2 3일날 이제 낳은 달걀이다. 네. 그렇다면은 거기에 0223 네. 이렇게 이제 표시가 돼서 아까 이제 말씀드린 여섯 자리에다가 음. 이제 이거 네 자리가 합해서 총 달걀 껍데기에는 이제 열 자리가 이제 표시를 하게 됩니다.
1: 네, 그러니까 달걀을 언제 생산 그러니까 낳은 그 날짜를 날짜. 기록한다는 네. 거 아니겠어요?
4: 네, 맞습니다. 그런데
1: 여기에 대해서 양계농가 쪽에서는 좀 규제가 너무 지나치다. 예전에는 포장일자였는데 지금은 낳은 날을 적으라고 하니까 이게 너무 좀 힘들다라는 네. 주장이 나오고 있는데 여기에 대해서는 어떻게 보시는지요?
4: 근 이제, 우리나라 같은 경우에는 이제 일부 농장에서 네. 그 AI가 발생한다거나 혹시 또뭐 계란 값이 떨어지면 이게 장기간 보관하다가 이제 문제가 해결되거나 뭐 가격이 오르거나 이러면은 이제 포장해서 판매되는 경우가 간혹 있었습니다. 예. 그래서 이제 원래 그, 뭐, 그, 포장지에 이제 우리가 유통기한을 이제 표시하고 있는데, 네. 그 유통기한이라는 거는 원래는 산란일자를 기준으로 해야 되는 거 아닙니까? 그렇죠. 예, 근데, 근데 이제 일부 농장에서는 어, 자기들이 이제 포장한 날짜를 기준으로 음. 표시하고 있기 때문에, 이게 이제 소비자들한테 이제 문제가 될수 있어서 이거를 예. 미연에 방지하고자 음. 좀 독립한 제도라는 것을 말씀드립니다.
1: 예, 똑같은 제품 네. 저도 살 때도 네. 하루 이틀 뒤에 그 일자가 찍혀 있는 거를 저도서 소도할 수밖에 없거든요.
6: 네. 그렇죠. 네. 현재 그러면
1: 시중에 유통되고 있었던 달걀들은 지금 대략 산란인을 기준으로 했을 때 어느 정도 시간이 지난 달걀들이에요?
4: 그 보통 이제 닭이 이제 알을 낳아서 예. 이게 이제 마트까지 이제 도착해야 되잖아요. 네. 그러면 이제 마트의 이제 규모에 따라서 이제 좀 차이가 있긴 한데. 네. 짧게는 3일 정도. 음. 그다음 길게는 5일 정도가 이제 소요가 되기 때문에. 네. 우리가 마트에서 볼수 있는 달걀은 산란일로부터 한 3일에서 5일 정도가 지났다. 이 정도라고 보시면 되겠습니다.
1: 네. 그거는 이제 생산에서 바로 유통까지 온 것이고.
4: 네네. 네, 그렇죠.
1: 중간에 저장하는 경우도 있었다면서요.
4: 그런 건 없습니다. 이제는 그, 만약에 저장이 되었다 하더라도, 네. 그 이제 살란 일자를 제대로, 닭이 알은, 알을 낳은 날짜를 찍었을 거 아닙니까? 예. 그러니까 그건 이제 확인이 가능하죠. 어.
1: 냉장 보관만 하게 되면 몇 달씩 달걀 묵혀서 판매해도 별로 티안 난다고 하던데 사실입니까?
4: 그, 네 그렇습니다. 이게 이제 신설 신선, 신선농산물 같은 경우에는 예. 우리가 육안으로 그 신선도를 확인할 수 있지 않습니까?
5: 그런데
4: 네. 이제 사실은 달걀은 음. 육안으로 확인이 안 되고 그 깨봐야 네. 거기서 이제 그 노른 노른자가 뭐 탱탱하게 잘 있는지 이런. 음. 신선도를 확인할 수 있기 때문에 네. 사실은 산란일자가 꼭 필요하다고 이제 판단이 됩니다.
1: 예, 신선한 달걀 같은 경우에는 이 수시계를 노른자에 꽂아보면 바짝서 있더라고요, 보니까. <웃음> 네, 네. 예. 이 산란일자 표기 필요성이 부각된 게이 지난해 살충제 달걀 파동 때였습니다. 네. 이 언제 낳은 달걀인지를 표시하는 것 이것이 신선도 뿐 아니라 여러 가지 식품 추적 관리에도 좀 도움이 되긴 하겠네요.
4: 네, 다, 당연히 도움이 됩니다. 그 시중 에통되는 이제 어떤 달걀에서 이제 살충제 농약, 농약이 이제 검출됐다고 이제 가정을 만약에 해보면, 네. 거기 이제 앞서 말씀드린 대로 달걀 껍데기에 그 생산 농장 고유 번호가 있지 않습니까? 네. 그, 그래그 고유 번호를 통해서 이제 생산 농장을 추적해서 찾을 수가 있고요. 음. 그다음에 이제 또그 앞에 산란 일자가 네 자리 찍는다고 했지 않습니까? 네. 그러니까 그산란 일자를 통해서 그 해당 날짜에 달걀이, 달걀을 이제 추적을 할 수가 있겠습니다. 음. 그래서 예전 같은 경우는 산란일자가 없다 그러면은 그 전체 농장 거를 다 폐기, 회수 이렇게 해야 됐었는데 이제 오히려 산란일자가 찍히니까 음. 해당 그 날짜만 문제가 되는 날짜에 달걀만 회수, 폐기할 수 있어서 그런 점에서 또 장점이 더 있습니다.
1: 예. 우리가 신선식품, 완전식품으로 얘기를 하는 식품들이 우유하고 달걀이 있습니다. 네, 네, 네. 달걀도 이제 그 포장일자로 주로 하다가 이제 제조일자를 아 우유가 네, 네, 어 선제적으로 제조일자를 한 업체가 표기를 하기 시작하면서 이제 소비자들이 유통기한보다는 제조일자를 보고 그 제품을 구매하는 경우가 많아졌거든요. 네, 네, 네. 우유라든가 달걀 식품 유통이나 섭취기한 면에서 좀 비슷한 점도 있을 것 같고 차이점들도 있을 것 같습니다. 이걸 좀 알려주시면 저희가 쉽게 이해를 할수 있을 것
4: 같아요. 네, 그. 달걀 같은 경우에는요. 네. 그 우리가 이제 그 닭이 산란한 그대로, 그대로를 이제 그대로 출하가 되면 그것이 이제 유통 소비 우리가 이제 먹게 되는 거 아닙니까? 그런데 예. 이제 우유는 조금 다릅니다. 우유 음. 같은 경우에는 이제 착유한 원유를 가져다가 예. 그 그게 이제 우유 공장으로 갑니다. 예. 우유 공장으로 가서 뭐 여과과정이라든가 살균 또는 뭐균질화 이런 여러 가지 그 가공 공정을 거치게 되고요. 음. 그렇게 거친 다음에 제조일자가 거기 찍히고 예. 그 다음에 이제 우리가 먹을 수 있는 이제 우유가 돼서 달걀과 우유는 좀 차이가 있다 이렇게 말씀을 드릴 수 있겠습니다. 예. 그러니까
1: 달걀 산란일자 표시제가 내일부터 시행되는 거잖아요. 네네. 어 그럼 내일부터 이거 안 하게 되면은 바로 뭐 처벌받거나 문제가 되는 겁니까 아니면은 개도 기간이 좀 있습니까?
4: 그그 계도기간이 있습니다. 예. 네네. 그래서 일반적으로 이제 그, 그, 살라 일자는 이제, 그, 내일부터 이제 찍는데, 예. 실질적으로 그, 우리, 우리 정부에서는 음. 그, 계도기간을 이제 6개월을 두었습니다. 예. 네. 그래서 이제 그 6개월을 둬서, 저희가 그 6개월을 왜 뒀냐면, 이제 그 살, 살라 일자 이제 표시 제도에 대해서, 농장 이런 그 생산 현장
5: 네네. 그다음에
4: 또뭐 유통 업계 음. 이런 데가 이제 환경 변화에 네. 갑자기 이제 바뀐 제도에 대해서 이제 적응하기 어려울 수 있다 해서 음. 적응할 수 있는 좀 시간을 드리고 네. 그래서 이제 6개월의 이제 계도 기간을 이제 두었기 때문에 네. 이제 일부 일부 그 마트에서 이제 소비자들이 이제 보시는 계란 중에는 음. 혹시 제 계도기간 그 기간에는 이제 산란일자가 안 찍힌 경우도 네. 간혹 보실 수 있을 것 같습니다. 그러니까
1: 계도기간 지나고 나서도 이 산란일을 찍지 않고 유통을 하게 되면 처벌받게 되는 건가요?
4: 네, 맞습니다. 어. 네, 네.
1: 청취자께서 계속 지금 의견을 보내주시고 지금 질문해주고 계시는데 답변 가능하시면 좀 말씀해주세요. 3859님께서 슈퍼에서 구입하다 보면 유통기한이 한달 넘게 표기되어 있는데 그러면 산란일로부터는 언제까지 먹을 수 있는 건가요? 라고 의견 주셨고요. 3065님은 생산자가 기재하는 거라면 표기를 정직하게 하지 않을 수도 있지 않나요? 라는 질문도 주셨습니다.
4: 네. 일단 앞 앞에 질문드린 거 답변을 드리는 거군요 보통 예. 이제 그~ 달걀의 유통기한을 찍을 때 설정을 할때 네. 보통 이제 포장 재질이라든가 음. 뭐~ 냉장할 건지 뭐~ 상온 유통할 건지 이런 보관 유통 조건이 좀 있지, 있지 않습니까 아, 예 네, 그거에 따라 당연히 이제 다르겠죠 날짜가 예. 그래서 일반적으로 이제 상온에서 보관 유통하는 경우에는 보통은 음. 뭐~ 이제 어차피 이거 영업자가 이제 상황에 따라 정하는 거지만 통상 한 30일 정도. 네. 네. 그 다음에 이제 냉장 보관하는 경우 있지 않습니까? 예, 예. 네. 그럴 때는 보통 한 45일, 40, 그 40일에서 뭐한 45일 정도. 네. 뭐 이렇게 그 정하고 있습니다.
1: 예. 한달 넘게 유통해도 그러니까 현재까지는 별 문제가 없었군요. 네.
4: 네, 냉장유통경원은 40에서 한45 정도 되니까요.
1: 예. 그리고 3859님께서 하루에 계란 10개 정도 밥 반찬 이용해서 먹습니다. 맨 마지막 숫자가 클수록 좋지 않다고 하던데 뭐 맞습니까? 라고 얘기해 주셨거든요. 네, 맨 마지막 맞습니다. 숫자. 매, 예.
4: 아까 이제 말씀드린 것 같이 맨 마지막 숫자, 그 숫자는 사육환경 네. 번호라고 말, 말씀드렸지 않습니까? 예, 예. 음, 그래서 그 사육환경 번호가 이제 아까 이제 말씀드린 대로 1번 같은 경우는 에 이제 3에서, 예. 예. 막 이렇게 키웠으니까 어. 아무래도 더 좋겠죠, 그죠? 네. 그 다음에 뒤쪽 3번이나 4번으로 가면은 음. 이 닭을 네. 케이지에 넣어서 이제 키운 경우가 되거든요. 예. 그래서 이제 3번하고 또 4번하고 비교해보면 음. 3번이 이제 케이지 면적이 조금 더 넓고 4번보다. 네네. 네. 예, 그렇게 되는 것입니다.
1: 근데 숫자가 이제 좋을수록에 값은 더 비싼 거 아니에요?
4: 그렇겠습니다. 네. <웃음> 네, 알겠습니다. 네.
1: 그럼 마지막으로 이 산란 일자가 찍혀 나오는 달걀을 우리가 언제부터 소비자들이 접할 수 있습니까?
4: 그 닭이 이제 알을 낳은 후에 이제 유통 과정을 거쳐서 이제 도착할 거 아닙니까? 네. 예, 예. 규모의 마트의 규모에 따라 차이가 있을 수 있는데, 음. 통상 이제 한4 일에서 5일 정도 네. 이렇게 걸립니다. 음. 그래서 아마. 예측하건데 다음 주 주말 정도면 네. 산란 일자가 찍힌 달걀을 이제 볼수 있을 것 같습니다. 아, 알겠습니다. 그런 그런데 이제 한 마디 말씀드리고 싶은 것은 예. 이제 우리 정부가 이제 달걀의 표시 제도에 대해서 그 개도 기간을 6개월 뒀다고 아까 예, 말씀드렸지 않습니까? 예. 그래서 이제 개도 기간 6개월 있기 때문에 음. 그 일부 네. 일부 이제 산란 일자가 찍힌 달걀이 아닐 수도 있기 때문에 네네. 그런 점을 좀 양해를 부탁드립니다.
1: 가만해서 저희가 구입하도록 하겠습니다. 말씀 고맙습니다.
4: 네. 네, 감사합니다.
1: 네, 식약처 식품안전표시인증과의 전대훈 연구관이었습니다.
7: 헤드라인 뉴스입니다. 정부가 반도체 가격의 조정에 따른 2월 수출 실적의 부진 가능성을 우려하고 조만간 수출 활력 재고 대책을 내놓기로 했습니다. 중소기업중앙회는 오늘 서울 여의도 중기중앙회에서 산업통상자원부, 중소벤처기업부와 함께 중소기업 수출 활력 재고를 위한 간담회를 열고 중소기업의 수출을 촉진하기 위한 8개 방안을 건의했습니다. <목소리> 통일부는 3일절 당일 남북 공동행사는 무산됐지만 기념일 이후라도 북측과 협의를 통해 공동행사를 추진하겠다는 입장을 밝혔습니다. <목소리> 더불어민주당 이혜찬 대표가 앞으로 세종시에 국회의사당과 대통령 집무실을 건립하면 사실상 행정수도의 기능을 한다고 볼수 있다고 말했습니다. <목소리> 민주사회를 위한 변호사 모임이 박근혜 전 대통령과 아베 신조 일본 총리 사이의 전화 회담 내용을 공개하라며 소송을 냈지만 1심에 이어 2심에서도 받아들여지지 않았습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. <목소리>
8: 오태우래 시사
2: 본보.
1: 네한 주간의 정치권 소식 정리해보고 예측해보는 정두원의 시사점 시사점 시간입니다. 정두원 전 의원 연결돼 있습니다. 안녕하십니까? 네 안녕하세요. 예 자유한국당 전당대회 TV 토론회 합동 연설이 계속 이어지고 있습니다. 네. 잘 챙겨 보세요. 아니면 보기 힘드세요. 어떠세요? 지금? <웃음> 대강대강 대강 봅니다. 대강대강 <웃음> 대강 보고 계세요. 네. 어, 여러 가지 논란들이 여기를 통해서 지금 나오고 있는데, 대통령 그러니까요. 탄핵에 대해서 이제 여러 가지 이야기가 오갔고, 또 황교안 네. 전 총리 최순실의 태블릿 PC가 조작됐을 가능성이 있다, 이런 얘기를 냈는데, 이 판단 은 어떻게 보십니까?
4: 그러니까 지금 뭐 언제쯤 얘기들을 하고 앉았는지, 미래를 얘기해도 시원않는데
5: 네. 음,
4: 참, 너무 퇴행적으로 전당대가 가는 것 같아서. 절망적입니다. 네. 이래가지고 자유한국당 집권하겠어요? 어. 집권은커녕 뭐 총선에서도 봤고 뭐 필패할 것 같은데요.
1: 총선에서도 이대로 가면 필패할 수밖에는 없다. 네. 네. 그러니까 국민정세 반하는 발언들이 이런 자리에서 계속 나오고 있는데 네. 뭐 다들 그 후보들도 알고 있지 않겠습니까? 그럼에도 불구하고 박전 대통령의 탄핵과 관련된 여러 가지 이슈들이 나오고 있는 이유는 뭐라고 보세요?
4: 그러니까 아직도 그 표를 의식해서 그러는 거죠. 네. 그러니까 이제 지금 아무래도 책임 당원이란 당원은 이제 당비를 내는 당원들이고, 예. 그 당원들이 지역적으로 이제 영남쪽에 많이 편중돼 있고 어. 또 연령대도 굉장히 높은 편이고, 예. 그러니까 그 표를 의식해서들 거기에 이제 발이 묶여 있는 상황이죠. 어. 당 예, 예, 자영당이 지금 국민들한테 비춰지는 모습이 음. 너무 박근혜 그늘에서 못 벗어나고 있다 이런 인식이 또 이제 비춰지겠죠어
1: 당원 외 일반 국민에게는 좀 그런 부분들이 오히려 네. 마이너스의 효과가 있겠군요.
4: 아니 그럼요. 또.
1: 예. 이런 가운데 그 황교안 네. 김진태 후보 외에 오세훈 후보가 좀 개혁적인 보수를 자처하면서 연일 공사를 펼치고 있는데 이 전략은 어떻게 보십니까?
4: 전략다가 어쨌든 뭐 이미 대선은 기울어진 것 같은데요. 예. 오세훈 후보는 이럴 때는, 네. 이제 승패에 연연하지 말고, 어. 당이 나갈 길에 대해서 그냥 자기 소신 있는 목소리를 내는 게더 중요하죠. 그래야지 후위를 기약할 수가 있죠.
5: 아, 이런
4: 에 네, 빨리 당 이제 좀 입장을 바꿨으면 좋겠어요. 어. 왜냐면 하 지금 자유한국당뭐 대세가 그러니까 뭐 다들 줄을 다 그쪽으로 서버린 것 같아요.
5: 네.
1: 하지만 당 대표가 결정이 되고 나면 그 지금 현재 이런 활동들이 별로 의미가 없을 수도 있잖아요.
4: 당 대표가 이제 어떻게 하냐에 뭐 따라서도 뭐 달라지겠지만요. 예. 물론 이제 뭐 굉장히 지금까지와 다른 모습을 보이려고 노력할 겁니다. 그런데 음. 황교안이라는 전 총리 그책 그러니까 산핵 총리라는 그 이미지가 이제 굉장히 국민들한테 아직도 깊게 남아 있는데. 네. 그 벗어나기가 쉽지는 않을 것 같고요. 음. 또 본인도 저볼때 정치적으로 이제 아직 좀 미숙하기 때문에 네. 그럴지 모르지만은 저는 총선 전 총선 전쯤에는 대표 체제가 저는 무너질 거라고 보는데요. 오래가지 아, 못할 거라고 봅니다.
1: 총선 전에도 물론 무너, 무너질 수 있다. 네. 아 그래서 오히려 오세훈 후보가 더좀 개혁적인 모습을 들
4: 그렇다고 오세훈 후보가 대안으로 되는 건 아니고.
1: 아니까 아니, 그러니까 그 그러니까, 이후에라도 후일을 네. 도모하기 위해서라도 그렇죠, 그렇죠. 아 그런 방향으로 가야 된다. 네, 네, 네. 알겠습니다. 지금 그 합동 연설회장에서 태극기 부대 존재감이 상당하던데요. 이게 실제로 네. 표로는 얼마나 반영된다고 보십니까?
4: 표로는한 줌도 안 되죠. 근데 워낙 시간들이 많은 분들이고 그분들은 또 그동안 한 2년간 예행연습들을 많이 해가지고 지금 전장대를 회 거의 난양판으로 만들고 있는데. 네. 참 이건 정말 한나라당이제 쥐약이죠 쥐약 한나라당이란다 @정당1 쥐약 쥐약 같은 존재인데 음. 그리고 저는 태극기 부대 태극기 세력이란 말도 너무 태극기를 모욕하는 것 같아서 정말 듣기 싫어요 아. 태극기를 진짜 존중한다면 그런 식으로 행동하면 안 되죠
1: 네. 한 줌도 되지 않을 거라고 말씀하셨습니다만 그렇게 과잉 대표되는 부분을 왜 의원들이나 후보들이 그렇게 아 어, 침묵으로 일관하는지에 대한 궁금증도 네. 있거든요.
4: 아니 그뭐 그러니까 공천 의식한다, 뭐또 대표가 되면은 아무래도 또뭐 한자리 또, 뭐또 의식할라, 뭐 이런 거에 빠져 있어가지고. 근데 지금까지도 보면은 자영국당에서는뭐 목소리 내는 사람이 없어요. 예. 제, 저, 제대로 뭐제목 뭐 자기 소신 있는 목소리 내는 사람을 들어본 적이 없었고. 음. 저도 방송을 하지만. 네. 방송에. 그런 분들이 나올 려고하지도 않고 네. 또 설배가 돼도 나와도 별로 방송에 도움이 안 되는 얘기들만 하고 그러니까 음. 자영당의그몇면들이 저는 한계가 있는 것 같아요.
1: 네, 저희도 좀 의견을 듣고 싶어서 여러 곳에 좀 연락을 좀 드리고 있는데 네. 도무지 잘 나오시려고 해도 잘안 되죠. 이게 예, 잘안나오시다고예요 네. 제가
4: 잘 알아요. 그런데 이제. 편파 방송이다 그러는데, 뭐, 어느 정도 그런 면도 있을 <웃음> 수 있지만은, 일단, 네. 편파적으로 안 나와요, 생각 때문 면들은. 아, 예. 국민들이 그걸 좀 알아야 될것
1: 같아. 아, 섭외는 저희가 절대로 편파적으로 하지도 않고, 방송도 좀안 <웃음> 그렇죠. 하려고 하고 있는데, <웃음> 예. 그런 가운데, 오랜만에 그, 이완구 전 총리가 한마디를 했습니다. 네. 어, 뭐, 여러 가지 사건이 연루돼서 무죄 판결받은 지 1년 만에, 이제, 음. 이런 발언을 했는데, 쓴소리도 하고, 음. 네. 이 배경은 어떻게 보세요?
4: 아니, 말은 즉시 직, 맞는 말씀을 하셨는데. 이, 이, 이구 총리는 또 과연 자유로운가. 어. 박근혜 시절에 총리를 또 지낸 분 아니에요.
5: 아, 그러네요. 그것도, 예, 예.
4: 그것도, 오래 하지도 않았고. 예. 저는 뭐 거기에 대해서 그렇게 임팩트가 있을 수 없다고 생각합니다.
1: 네. 이전 총리의 등판으로 충청의 불씨가 좀 살아난다 이런 전망은 또 어떻게 보실까요? 그러면
4: 글쎄요. 저도 그럴 것 같지 않은잘 모르겠습니다.
1: 예, 알겠습니다. 그 분이
4: 들으면 기분 나쁘시겠죠.
1: 예, 정두원의 시사점, 시사점 함께하고 있는데요. 5.18 폄훼 논란에 대해서 말을 아껴왔던 문재인 대통령이 이번 사태에 대해서 민주주의 훼손이자 나라의 근간을 흔드는 일이라고 비판을 했습니다. 이 직접 망언을 언급하고 비판한 배경 어디에
4: 있다고 보시는지요? 아요 음. 슬쩍, 지금 5.18을 부정하면은 지금까지 국가에서 여섯 차례나
5: 네.
4: 조사에서 확인한 사실을 잊어서 부인하면 은 어떡하겠다는 건지. 음. 그리고 그거는 뭐 의견도 아니고 가짜뉴스죠. 네네. 가짜뉴스에 현혹돼가지고도 지금 그런데 그 밑바탕에 또 지역감정이 또 깔려있고요. 예. 그래서 참 나라가 걱정입니다. 근데 음. 대통령이 거기에 대해서 한마디 한거잖 저는 맞는 얘기를 했 생각하고요. 예. 빨리 이런 음. 네. 어. 그러니까 가
5: 예.
1: 이런 가운데 한국당 일부 쪽에서는 그 5.18 원로들과의 오차안이 있었지 않습니까? 그 대통령과. 여기에 대해서 뭐 취지는 공감하지만 시기에 의문이 든다. 왜 지금이어야 했느냐 이런 이야기도 나오고 있거든요.
4: 그러니까요. 그러니까 지금 하나는 뭐 갈팡질팡이에요, 제가 봐도. 네. 그러니까 자유한 땅보다도 5.18 문제는 음. 자유한국당 지도부가 단호야에 자르고 넘어가야 되는데 그걸 지지 끌고 또전당대 이후는 미뤄고 지금까지 사태를 더 악화시켰다는 데 있어서 책임을 져야 된다고 생각합니다.
1: 네. 이런 가운데 어떻게 5.18에 뭐 이제 유공자 숫자라든가 국가 지원 등에 대한 여러 가지 뉴스들이 SNS 등을 통해서 빠르게 전파되고 있습니다. 음. 이 양상은 어떻게 보세요?
4: 그러니까 그거를 다 정부가 뭐 엉터리로 일을 했단 얘긴지. 네. 그리고 그거는 이제 공개 여부는 재판으로 이제 그게 공개 못하도록 돼 있고 또 5.18만 못하는 게 아니라. 다른 상, 저, 고역제라든가또 다른 유공자들도 마찬가지로 공개 못하도록 돼 있거든요. 예, 예. 그니까 그걸 억지부리는 거죠.
5: 음.
4: 재판으로 결론이 난상항이고 법적으로 그렇게 돼 있는데 그걸 어떻게 하란 얘기인지.
5: 네. 법을,
4: 법을 고치라고 해야 되는데. 음. 저는 뭐 그런 식으로 국회를 통해서 이제 법 추진을 하는 거는 뭐 가능하다고 보는데. 네. 지금 현재 상태에서 불가능한 일을 내라고 하는 거는 좀 억지
1: 부리는 거겠어요. 답답한데요. 예. 어, 지난 주에 그 국회 차원에서의 제명 조치, 그러니까 한국당 외에도 전체 국회 차원에서의 제명 조치에 대해서 가능한 숫자가 유의미한 숫자가 나올 수 있다라고 전망을 해주셨어요. 예. 어, 현재 국회 윤리위 차원의 징계안은 지금 합의되지 않고 있는 상황이고. 오는 28일쯤에 재논의할 예정이라고 하는데 이 부분에 대해서는 어떤 절차로 어떻게 합의가 돼야 된다고 보십니까?
4: 일단 이제 그 이종명 의원 제명 문제는 일단 위원총회를 열어서 자영국당 내부에서 결정을 해야 되는데 위원총회 네. 통과기는 어려울 겁니다. 아. 그냥 3분의 2 제적위원 3분의 2가 돼야 되는데 그 제가 볼 때는 오히려 그게 어렵고 예. 윤리 국회 윤리에서 만약에 합의를 해서 그게 뭐 이제 안 건으로 올라간다면은 그는 오히려 통과하기가 더 쉽죠. 네. 제 재질경 과관수니까.
1: 어. 네. 윤리 자체가 좀그 시간이 지연될 수도 있지 않을까라는우려도 많이 나오거든요.
4: 이 글씨 이제 그 문제가 걸려 있는데. 네. 어쨌든 이 문제를 지 끄는 거는 자유국당한테 이렇지 않아요. 음. 빨리 자르고 가야죠. 지체수로.
1: 예. 네. 사구6 9님이 정두원 전 의원님 직설 속에 통찰력이 살아있네요라는 의견 주셨습니다
4: 아유 과분합니다
1: 예, 전화고 마치도록 하겠습니다 고맙습니다 네
4: 감사합니다 예,
1: 정두원의 시사점 시사점 함께 했습니다 아, 뉴스 들으시고 잠시 후 2부에서 마치도록 만나 뵙겠습니다
9: 야아왜 점심시간에 뭐하냐 자야지 야 그러지 말고 이거 한번 들어봐 뭔데 지금 당장 yeah. 라디오를 켜봐 uh-huh. 나른한 오후 깨울 시사 토크쇼 uh-huh. 모두가 즐길 수 uh-huh. 있고 함께하는 시간 uh-huh. 유쾌하고도 신나는 시사
2: 토크쇼 오태훈의 시사본부
5: 네,
1: 오태훈의 시사본부 금요일 2부 시작하겠습니다. 저희 시사본부는 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵 9730번으로 여러분의 의견 보내주시면 소개해드리겠습니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원의 정보 이용료 있고 어플리케이션 콩 참여는 무료입니다. 제 2차 북미정상회담 5일 앞으로 다가왔습니다. 여기에 대한 언론들의 취재에 대해서 좀 말씀을 나눠보겠습니다. 정상근 알파고의 와치독 어, 정상근 전 미디오널 기자 그리고 자만 아메리카의 알파고시나 씨 외신 기자 두 분과 함께합니다. 어서 오세요. 네, 네 안녕하십니까? 안녕하십니까. 예. 아, 먼저 알파고 기자. 예. 지난 남북 정상회담 지난해 있었잖아요. 1차아 예. 그리고 또1차 북미 정상회담 있었고 예. 이번에 이제 2차 북미 정상회담 다음 주인데 예. 분위기 좀 비교해 보면 어떻게 보세요? 분위기는 그나마 좀 긴장이 덜 되는 상황이라고 생각해
9: 개인적으로 왜냐하면 1차 때는 어쩌죠? 음. 뭐 어쩔래나?
1: <웃음> <웃음> 어쩔래나?
9: <웃음> 그런 감정이었는데 네. 지금 어느 정도 아 그래도 뭐 기본 좀 약간 잡혔구나 음. 이제부터는 거기에다가 추가하면 되는구나 하는 그런 기분이죠.
1: 네. 이런 큰뭐 세계적인 행사 이벤트 이런 거라도 기자들 네. 많이 좀 긴장하게 되고 그러잖아요. 또 경쟁도 치열해지고요.
8: 아, 네, 그렇죠. 뭐, 아무래도 뭐, 새로운 거를 먼저
1: 뭐, 전하면은
8: 주목을 음. 많이 받을 때이기도 하니까. 그렇지. 아무래도 이제 기자들 입장에서는 대목이라고 하죠. 이럴 음. 때를. 네. 네. 그렇습니다.
1: 이번에 그 베트남 쪽에도 많이 좀 이렇게 가고 또 현지 언론에서도 많이 좀 이렇게 중점적으로 보도가 되고 좀 그런 상황인가요?
8: 네, 뭐, 그렇습니다. 뭐, 현지 언론에서도 많이 주목을 하고 있는데. 근데 현지 같은 경우는 오히려 여 베트남 쪽에서 취재를 좀 자제해라 이런 지시가 내려온 모양이라고 하더라고요. 아, 그래요? 예. 네, 그러니까 일전에 이 김창선 북한 국무위원장이 하노이에 좀 일찍 도착을 해가지고 예. 이 김정은 그 북한 국무위원장이 음. 이렇게 베트남을 좀. 돌아다닐 수가 있으니까 국빈 방문을 하니까 그 동선을 알아봤는데 그때 베트남 기자들이 좀 많이 몰려든 모양이에요 어. 그렇다 보니까 이게 정상의 일정을 수행하는 데 있어서 좀 비밀리에 해야 되는 측면도 있는데 음. 베트남 기자들이 좀 많이 붙으니까 좀 베트남 정부에 좀 요청을 한 모양이더라고요 그래서 네. 베트남 정부 쪽에서 좀 근접 취재는 좀 자제해라 좀 이렇게 음. 얘기가 나와가지고 그때 이후로 이 김창선 부장 주변에 이렇게 베트남 취재진이 잘안 보인다라고 하더라고요. 네. 뭐 베트남 현지 분위기는 그렇고, 뭐, 우리나라에서도 지금 많이들 이미 가거나 좀곧 음. 있으면 이제 간다라고 하는데, 뭐, 보통 언론사에서 한 5명 안쪽에서 뭐, 취재진이 일간지 같은 경우에는 구성이 돼서 간다라고 하고, 이 연합뉴스 같은 경우는 좀 굉장히 많이 꾸렸더라고요. 뭐, 특별 취재단 규모가 뭐, 78명인데, 뭐 현지로 파견되는 기자만 13명이라고 하고, 어, 방송사들 같은 경우에도 이 KBS, SBS는 한 50여 명, 그 네. MBC는 한 80여 명, 그리고 이 중에서 이제 취재기자는 한 15명 정도 이렇게 음. 꾸려서
1: 간다라고 하더라고요. 굉장히 예. 많은 인력이 투입이 되는 거죠. 어, 북미 정상회담 같은 것들이 있으면은 이제 뭐, 방송 3사라든가, 뭐, 여러 가지 그, 종편이라든가 이런 쪽에서는 뭐, 뉴스 앵커들 현지로 보내서 거기서 특별 생방송에서 뒤에 보면은 여러 가지 그, 음. 어, 나라의 아주 유명한 그런 구조물들, 건물, 예. 이런 것들을 뒤에 이제 배경으로 찍고 이제 방송하고 하잖아요. 예. 이런 건 알파고 기자는 어떻게 보세요?
9: 아니 그렇게 해야지 실뭐 실감이 나잖아요. 네. 그, 그래서 근데 그 이제 그 돈이 안 되는 사람들도 뒤에다가 초록색 점막을 넣고 다음에는 그로마키로 음, 음. 그런 식으로 길거리처럼 뭐 베트남 사람들 지나가는 식으로 하는 회사들도 있고요. 네. 이건 이제 그 회사들을 갖고 있는 스킬에 따라 음. 사실은 이럴 때는 두 가지 목적이 있어 하나는 진짜 그 (2차) 북미 정상회담에 대해서 얼마나 큰 에, 정보를 캐내느냐이고요. 두 번째는 네. 이제 국제 행사이잖아요. 네. 뭐 이제 우리 회사가 이 정도지 기술이 생겼다. 우리이 정도로 음. 기술을 갖고 있다는 그런 경쟁도 있어요. 네. 그 기회를 누려서 이제 그 국제적인 언론 시장에다가 자신을 보여주고 가시하고 음. 그 시장에서 돈을 조금 더 벌자는 지지의 그런 어, 뭐 속마음도 있다고 생각해요. 네,
1: 그게 아무래도 좀 유혹이 강한 게 평소 같으면은. 뉴스를 어뭐 뉴스 있는지 봐야지라고 청취자나 시청자께서 이제 뉴스를 음. 접하게 되는데 음. 이런 대형 이벤트가 있거나 대형 뉴스적인 어떤 가치가 있는 행사들이 있을 경우에는 어꼭 한번 봐야지 음. 관심을 더 갖게 되고 그럴 때마다 좀 차별화될 수 있는 것들을 음. 많이 아무래도 방송사나 언론사 쪽에서는 좀둬야 되지 않겠냐 이런 기획들을 하고 있지 않겠어요?
8: 네 그렇죠 뭐 기획들이 뭐 어떤 게 지금 준비가 되고 있는지 음. 뭐 방송사에 무슨 서는잘 모르겠는데 근데 음. 아무래도 좀 관심이 쏠릴 수밖에 없죠 이렇게 많은 분들이 보시니. 네. 근데 사실 이 보는 시청자들 입장에서는 뭐그게큰 자체는 크게 달라질 건 없어요. 왜냐하면은 그냥 있는 그 화면을 중계를 하는 형식이기 때문에. 근데 네. 다만 어, 이 방송사에서 뭐 어떻게 뭐 재밌게 하는지 뭐 어떤 패널들이 뭐 어떤 얘기를 하는지 좀더 자기의 취향에 맞게 이제 선택을 하는 거고 음. 또 거기에 좀더 좀 대중적이고 좀더 이제 잘 준비된 그 방송사 쪽에 많은 분들이 이제 보시겠죠.
9: 저는 음. 일정의 박람회처럼 생각해요 이런 행사들을 박람회? 네, 아니면 아. 전시회.
8: 아. 네네. 우린 이 정도로
9: 방송 기술을 뭐 다양화했고 아. 이 정도로 우리를
1: 성장시켰다. 음. 앞으로 우리를 선택해 주세요. 네. 그런 식으로 저는 받아들이고 있어요. 음. 그런데 이번 그 2차 북미 정상회담의 경우에는 1차 때라든가 아니면은 네. 그 남북 간의 그 정상회담과는 다르게 구체적인 내용이라든가일정이라든가뭐 이런 진행 상황이라든가 이런 것들이 잘 공개가 되지 않고 있는 상황이에요. 네. 그 부분들을 솔직히 원래는 취재를 해야 되는 것이 네. 기자들의 의무인 거잖아요. 네, 그렇죠. 또 지금은 물론 이제 회담의 성공적인 개최를 위해서는 극비리에 그쪽에서는 준비를 하고 있을 것이고 음. 그래서 또 기자들은 또 그걸 네, 또빨지는 것이 또 자기들인데 일이니까 지금의 현지 상황은 어떻게 판단하세요? 뭐 진짜 그 기자들
8: 입장에서는 굉장히 뭐 복잡한 심경일것 같다는 느낌이 드는 게뭐 네. 현지를 간 기자들도 그럴 거예요. 특히 이제 사진 기자들이 아마 그런 음. 고민을 많이 할것 같은데 사진 기자가 네, 어. 이 동선을 알고 뭐 어느 쪽으로 올 건지 음. 좀 파악을 하고 심지어 이 회담 장소가 어딘지는 알아야 좀 가서 보고 아이 위치에서 찍으면 사진이 이런 구도가 음. 나오겠구나 이렇게 생각을 할 텐데 네. 이게 지금까지는 뭐 아무 것도 지금 알려져 있지 않은 상태이다 보니까 음. 그냥 일단 거론된 후보지들 중심으로 좀 가서 좀 사전 답사도 하고 좀 음. 그런 모양이더라고요. 네. 뭐, 뭐 취재 기자 같은 경우에야 사실 이두 정상이 만나는 장면을 뭐 근접해서 추진을 하는 음. 거는 사실상 불가능하기 때문에 음. 뭐~ 일단 뭐~ 방송사 카메라나 아니면 마이크가 되면은 그걸 듣고 써야 되니까 뭐 그분들 같은 경우에는 뭐 티비를 보고 서도큰 문제는 없는데 이 촬영 기자나 사진 음. 기자들 같은 경우가 굉장히 좀 고민이 많은 같아요
9: 그럴 때는 주로 불 기재단이 들어가죠. 왜냐하면 왜냐면, 그렇죠. 네. 왜냐면 생, 생각해보세요. 세계적으로 하나의 어르간리제션인데 <웃음> 행사인데 거기에 대고 모든 언론사들 아 사진 기자들하고 에, 캠 기자들이 들어가면 다 붙을 수 없겠죠. 그럼 네. 망해 망해. 그럴 때는 음. 그 한국에서도 있었듯이. 그 1차 남북한 정상회담 때그 네. 무조건 그 양쪽 북한 쪽에서 한쪽 미국에서 한쪽 음. 와서 사진을 찍고 촬영을 하고 배포를 할 거예요. 음. 그래서 사람들 그걸 받았을 거예요. 솔직히 말하자면. 그래서 사진 기자들은 제가 너무 마음이 아픈 건 뭐냐면 어차피 앞으로 언론이 쓸 사진들은 너무 뻔할 건데 <웃음> 네. 거기 가서부터 자별화를 하고 뭔가 다른 사진을 찍어야 되는데 그거 무엇인지를 모르고 가는 건데 음. 그 거기에 다가 추가적으로 큰 문제가 뭐냐면 이번에 싱가포르 아니고 베트남이잖아요베트남에 있는 지지 환경이 싱가포르에 있는 지지 환경보다 조금 더 열악하거든요. 음. 안 그래도 사회주의 국가이다 보니까 그렇게 변화 너무 편하게 활동하지 못했을 것 같고요. 음. 그래서 저도 결과물로 너무 궁금하고 있어요. 예. 언론 작품으로서. 어.
1: 그러니까 일부에서는 그런 얘기들을 해요. 그러니까. 어, 결과물에 대해서 많은 궁금증이 있기 때문에 이 결과들에 대한 심층 보도라든가 음. 분석 이런 보도보다는 오히려 무슨 뭐 점심 메뉴로 무엇을 먹을 것인가 음. 어떤 옷을 입을 것인가 음. 이런 좀 가십적인 것에 더욱더 보도가 집중돼서 나오지 않느냐 뭐 이런 얘기들 음. 이 부분에 대해서는 어떻게 평가하십니까? 근데 사실 이외그
8: 외교 같은 측면에 있어서는 뭐 점심에 뭐 먹을 건지 뭐 어떤 동선으로 움직일 건지 이런 것들도 상당히 중요하다고 하더라고요. 그냥 어. 뭐 회담을 하다가 뭐뭐 쌀국수 랑나 시켜 먹자 막 이런 그런 차원이 <웃음> 아니기 때문에 그래서 예, 예. 좀 이런 좀 주변에 있는 소소한 것들 뭐 소소한 소품들도 뭐 주목하게 되는 거는 좀 이런 대형 외교 일정 같은 경우에는 어쩔 수는 없는 것 같다는 생각도 좀 듭니다.
5: 음. 아, 알파고 기 아니
8: 1차 일차 남북 회 정상 회담
9: 때도 네. 어차피 그 문재인 대통령하고 김정은 위원장의 할 말이 이무다 음. 작성되고 우리한테 배포되는 거예요. 거기에 대해 우리는 주가적으로 무슨 특정을 터들릴 수가 없는데 그때 이제 외신이 뭐랬냐면 그때 그 프레스룸에서 그 나눠주는 그곰 같이 생기는 네. 네이버 그 프렌스인가 그 빵을 음. 썼는데 그, 기, 그 기사가 그글릭수가
1: 제일 많이 붙었대요. 그래서
9: 뭔지 <웃음> 아, 그런... 기자들에게
1: 배포된 어, 캐릭터가 들어간 빵. 예아예 예. 아. 예, 말씀하세요. 그러다
9: 예. 보니까 이제 그것만글릭수로 제일 많이 때렸대요. 음. 이제 그 어쩔 수 없이 네. 다들 어차피 똑같은 그 연설문을 받을 거고 똑같은 음. 영상에서 똑같은 화면에서 그걸 지지할 건데 어쩔 수 없이 그쪽 방향으로 지지를 해야지. 뭔가 차별화를 한 거죠. 뭐 음,
1: 일정 정도 사람들의 관심을 끌수 있는 여러 가지 가십거리라든가 네. 이런 부분들의 어, 반응하는 독자들의 어떤 그런 취향들을 무시할 수는 없지 않을까 싶기도 하네요. 네, 그렇죠. 아무래도 그날 기사들이 엄청 많이 나오고, 네.
8: 이 대부분의 기사들이 다이 북미 정상회담과 관련된 내용일 텐데, 어. 이 알파고 기자께서 말씀하신 대로 뭐 다른 뭐 일반적인 뭐 그런 발언이라든지 그런 거는 다 똑같고 이제 좀 음. 차별화된
1: 기사가 또 궁금하고 뭐 그런 면도 있죠. 네. 네. 하지만 또 그것만 다 나오게 되고 또 그거에만 집중되면 그건 또 본질에서 벗어난 부분일 수도 있기 때문에 네. 접점을 좀 찾아야겠다는 생각이 좀 드네요. 알겠습니다. 정상근 전 미디어 오늘 기자, 자만 아메리카의 알파고 시나씨 외신 기자와 함께 한 주간의 미디어 비평 서로 나누는 와치독 감시견 함께 하고 있습니다. 다음 주제입니다. 문재인 대통령이 암 투병 중인 MBC 이용마 기자를 문병을 했습니다. 어, 이용마 기자는 2012년 MBC 공정방송 파업을 하다가 해고가 됐었고 5년 만에 복직을 했습니다만 어, 복직 전이었죠. 2016년 복막감 판정받고 현재 투병 중에 있는데요. 대통령이 투병 중인 기자를 직접 문병한 것은 참 이례적인 일이잖아요. 네네. 음. 어, 대통령과 그 이용마 기자 간에 좀 여러 가지 인연들이 좀 있죠.
8: 네. 뭐, 이 얘기를 드리려면 2012년으로 좀 거슬러 올라가야 될것 같은데. 네. 당시 MBC에서 170일간, 그러니까 긴 파업이 있었습니다. 이게 6개월간 정도 이어졌으니까. 네. 상당히 긴 파업이죠. MBC 보도 공정성이 훼손됐다라면서 이 김재철 사장의 퇴진을 요구하면서 벌인 파업이었는데, 어, 이 파업 이후에 그 이용마 기자 등 MBC 언론인 6명이 해고되는 일이 있었습니다. 그리고, 네. 어, 오랫동안 싸움이 있었고, 뭐, 사실 이, 보도 공정성을 요구하다가 해고된 이 기자들 같은 경우에 뭐~ 하루아침에 일자리를 잃어버린 상태니까 음. 그~ 심경이 좀 어떻겠습니까 좀 굉장히 좀안 좋았는데 음. 이후에 이제 이용마 기자가 (2016년에) 복마감에 걸렸다라는 소식이 전해졌던 거죠. 네. 네, 이때 이 문재인 대통령이 참 미안해했다라는 말이 좀 들렸어요. 네. 그 당시 뭐 후보 시절이었는데 음. 본인이 2012년 대선에서 이겼으면 좀 고초를 조금 덜 겪을 음. 수 있었을 텐데 뭐 그러지 못했다. 뭐 그렇게 생각을 했던 모양입니다. 네. 그래서 2016년 12월에 박근혜 전 대통령이 탄핵이 되고 이 문재인 대통령이 당시 가장 유력한 대권 주자였을 때 음. 이 이용마 기자를 찾아가서 대화를 나눈 적이 있는데 그때 이제 뭐 언론 탄압에 앞잡이 노릇을 했던 뭐 간부들에게 책임을 좀 물어달라. 음. 공영방송이 정치권의 눈치를 보지 않고 뭐제 역할을 할수 있도록 지배 구조를 개선해달라. 뭐 이런. 얘기를 했고 뭐 문재인 대통령이 약속을 했었어요. 근데 네. 이게 뭐 국회에서 좀 논의를 해야 될 사안이니까 좀 음. 논의가 진척이 좀안 됐는데 이후에 이제 최근에 그 새로 임명된 윤도환 청와대 국민소통수석이 네. MBC 선배니까 MBC 후배인 이용마 기자를 보러 갔던 모양입니다. 그때 이제 이용마 기자가 이 문재인 대통령에게 전해 달라면서 이 소득 소득 주도 성장을 포기하지 말고 음. 이 공론화 위원회 방식의 국민대표단 제도를 더 활성화해 달라 이렇게 주문했었는데 을 네. 어, 그에 대한 답을 주러 이 문재인 대통령이 직접 예, 왔다간 것이죠.
1: 네. 음. 아 고생 많았습니다 이용막 기자. 예, 좀 건강했으면 좋겠다는 생각이 좀 드는데 그이 자리에서 방송사 사장 선임 과정에 대한 이야기가 오갔다고 들었습니다. 네. 예. 공론화위원회 방식의 국민대표단을 고용방송사 사장으로 선임하는 이런 절차로 했으면 좋겠다. 쉽게 말하면 시민 참여형으로 사장을 뽑았으면 좋겠다 이런 부분인가요? 네, 뭐 그렇습니다. 이게 뭐 공론화위원회 방식으로 해보자면서
8: 이게 공영방송 사장 선임과정부터 한번 도입을 해보자. 음. 그래서 여기서 잘 되면 뭐 이후에 뭐 검찰총장이든 뭐 경찰총장이든 뭐 권력기관장들도 이렇게 할수 있지 않냐 뭐 이런 얘기였는데 이 공영방송 사장 선임과정부터 하자라고 했던 게 아마 뭐 최근에 MBC나 KBS 뭐 YTN에서 했던 것과 무관하지 않은 것 같아요. 음. 이전과 크게 달라지지 않은 제도였지만 이 중간에 이 시민들의 의견을 묻는 장치를 한번 좀 끼워 넣어봤거든요 어, 그리고 이제 새로운 사장이 선임이 됐는데 어, 그때 이제 이전 같은 경우에는 새로운 사장이 선임이 되면 이 내부에서 막 출근저지 투쟁하고 막그 보통 그 난리 난리 이렇게 났었는데 이번 같은 경우에는 이렇게 뭐 시민들의 의견을 받아서 그 선임 과정에 좀 넣어보니까 음. 좀이게 무난하게 안착을 했다 뭐 그런 평가를 좀 받고도 선배님
9: 그런 사례가 외국에 있대요 시민이 직접 사장 뽑는 사례가 음,
8: 이런 형태의 사례는 좀 없다라고 보여지는데, 근데 다만 좀 비슷한 것들은 있어요. 이게 뭐냐면은, 그러니까 어떤 특정한, 이제 불특정한 이제 시민들을 뭐 모아가지고 이 사람들이 사장을 뽑는 경우는 없지만, 근데 어떤 시민들을 단체할 수 있는 시민 단체들이 뭐 공영방송 이사로 대거 들어간다거나 아니면은 음. 사장 추천 위원회 같은 거를 구성을 해서 뽑는 사례들이 있다라는 거예요. 그래서 이 독일 지대 GDF 같은 경우는 이사의 수가 KBS보다 네. 엄청나게 많죠. 7 7 명이 이사로 들어가 있고 음. 이게 비단 정치권뿐만 아니라 뭐 어떤 뭐 방송 관련 시민 단체 아니면 뭐 장애인 단체 뭐 학부모 단체 이런 단체들도 다 들어가 있다라는 거죠. 네. 뭐 이런저런
1: 그 사례들이 있습니다. 그러니까 이게 법으로 규정. 반영 있는 상황이기 때문에 이제 국회에서 이걸 처리해야 될 수밖에 없는 입장이지만 네네. 대통령이 뭐 단독적으로 할수 있는 부분들도 아니고 하지만 공영방송사의 사장을 시민들이 좀 참여해서 의견을 반영하는 것이 좋지 않을까라는 지금 주장들이 나오고 있는 거 아니에요. 네. 그렇죠. 어. 여기에 대해서 알파오 기자는 어떻게 보세요? 저는 완전히 이렇게 그 정치인을 뽑는 형태로 가면 안 된다고
9: 생각해요. 왜냐하면 네. 그 방, 공영방송은 어떻게 보면 일정의 원래 우리의 지향이 일종의 선생님 같은 역할을 해줘야 되는데 음. 학생들이 나와서 선생님을 뽑는다는 거는 좀 약간 안 되고 오히려 학부모들이 나서서 선생님들한테 이러저러 러 하잖아요. 그래서 방금 전에 토기 사례는 바람직한 사례를 보고 있지만 음. 완전히 그걸 뭐라고 해야 되나요? 그딱 이렇게 몇백만 명 시민한테 던지고 니네들 뽑아라 하면 음. 그러면 그 앞으로의 큰 문제들이 일어나지 않을까 싶어요. 뭐 포퓰리즘이라든가 아니면 그그 시민들이 어느 순간부터 어떤 정치형을 가지면 그럼 그쪽으로 항상 나올 것 같고. 네. 뭐 저는 BBC가 제일 마음에 들어요. BBC는 BBC, 예. 너무나 하나의 한국에. 이제 기관이 단체가 돼 버리다 보니까 음. 이쪽에도 저쪽에도 끼우지 않고 그 안에서 돌다 보니까. 네. 저는 개인적으로 제일 바람직한 거는 BBC가 아닐까
1: 싶어요. 음. 해외 공영방송 사장 선임과 관련해서 좀뭐 조사가 된게좀 있나요?
8: 뭐 말씀드린 대로 이제 GDF 같은 경우에는 뭐 77명의 이사진들이 모여서 선출을 하는 거고 이 알파고 기자가 얘기한 BBC 같은 경우에는 1 3 명의 실무 전문가 그리고 각 지역 대표성을 중심으로 뭐 어느 지방 뭐 맨체스터 지방 뭐 리버풀 지방 이런 식으로 해가지고 이렇게 BBC 구성된 이사회가 있어요. 이 이사회에서 또 이제 뽑게 되는 거고 음. 이 프랑스 같은 경우에는 뭐 정부 추천 그리고 이 상하원 의원들이 추천 그리고 시청각 최고위원회 추천 그리고 사원 대표가 또한명 추천을 해가지고 이렇게 다양한 주체 주체가 이제 구성된 행정위원회라는 걸 구성을 해서 여기서 사장을 선임하는 음. 이런 일도 있습니다.
1: 알겠습니다. 이 방송사 뭐 지배 구조라든가 여러 가지 뭐 복잡한 면들이 좀 많이 좀 이게 얽혀 있는 부분들도 있습니다. 또 과거와 비교해봤을 때도 주변들도 있을 것 같고 최근에 그 판결이 하나가 좀 있었는데 그 노동조합 및 노동관계조정법 위반 혐의로 재판에 넘겨진 MBC 그 김장겸 전 사장 여기가 그 징역 8개월 집행유예 2년의 징역형이 나왔어요?
8: 네, 이 김장겸 씨는 이 대표이사였던 2017년 3월에 그러니까 MBC 대표이사였던 때에. 이 노조원 9명을 본사 밖으로 격리한 그러니까 혐의가 있고 음. 이 안강한 씨 역시 이 대표 대표이사였던 2014년 10월에 이 당시 보도 본부장이었던 이 김장겸 씨와 함께 이 노조원 28명을 부당정보하는 등이 9차례에 걸쳐서 조합원 37명을 부당정보한 혐의 그러니까 그 뭐라 그러죠? 그거를 부당노동행위. 네네. 부당노동행위 혐의로 재판을 받았는데 이 김장겸 씨는 징역 8개월에 집행유예 2년 그리고 안광환 씨는 징역 1년에 집행유예 2년을 받았습니다.
1: 음. 오는 4월에는 그이 김장겸 사장 전에 있었던 김재철 전 MB 사장에 대한 여러 가지 그 판결도 좀 예정도 있다고요?
8: 네, 뭐 이게 이제 블랙리스트 의혹인데 음. MBC에서 뭐 출연진들을 가려서 이 사람은 뭐 출연시키지 마라. 그러니까 실질적으로 불이익을 준 거죠. 이런 네. 뭐 블랙리스트 논란과 관련해서 뭐 그때 당시 이제 김재철 MBC 사장 그리고 국정원이
1: 공모했다라는 증거자료가 이미 많이 나왔기 때문에 음. 좀 관련된 재판을 지금 앞두고 있습니다. 예, 고용 방송사의 사장들이 이런 부분 때문에 재판 받는 건좀 안타까운 일인 것 같아요.
9: 그렇죠. 아니, 원래 네. 멀어, 이제는 그, 일단 낙하선부터 문제예요.
1: 첫끼운첫
9: 단추는, 음. 잘못 끼인 첫 단추는, 네. 단추는 낙하선 사태였고요. 네. 오케이, 낙하선인데도, 정치권한테 배신을 하고 다시 한번 그 집단에다가 훨신을 하면 되는데 음, 그것도 네. 못하시니까 음. 결국에 이렇게 안타까운 결과가 나온 거죠. 네, 어떻게 네.
8: 보면 조금 더 앞서서 잘못 긴 단추는 이 공, 그 공영방송의 이사진이 네. 정치권만으로 구성이 돼 있다는 라 점이 좀 가장 잘못된 거 같다는 생각이 맞아. 들어요. 네. 네. 저는
9: 그럼, 방금 전에 그 MBC를 말했더니 이거 뭐냐면 MBC라는 거 MBC 죄송합니다. BBC는 네, 네. 아, 자도 아니고 우도 아니고 가끔 뭐라고 해야 되나 그... 너무 독특한 집단이 돼버린 거예요. 그러다 음. 보니까 사람들이 신뢰해요. 네네. 그러다 보니까 정부가 마음껏 건들리지는 않는 거예요. 음. 이러한 언론 집단들이 생겼으면 좋겠어요 한국에서. 네.
1: 언론을 정치권에서 아닌 권력에서 함부로 여기를 내가 어, 이용하고 싶다라는 생각 자체를 못 들게 언론이 독립적인 기구로 우뚝 서 있다 그러면 은 그럴 일도 없겠습니다만. 네, 그렇죠. 그것도 언론인들이 자성이 또 필요한 부분이기도 하고요. 음. 음. 정권에 따라서 언론이 흔들리지 않기 위해서 이제 독립성 확보가 필수로 여겨지는데
9: 월급도 올려줘야 돼요. 월급도 올려줘야 된다. 예.
1: 왜요? 월급이
9: 낮으니까 사람들이 여기저기 이렇게 흔들려요.
1: 어
5: 그래요.
9: 한국 언론인들 월급이 적어요어솔직히
1: 말씀 드릴게요. 예. 아 그거는 다른 나라에 비해서 그런 예. 거예요. 예. 거긴 동의 안 하시는 시민들이 많이 계세요. <웃음> 뭐 작은 매체들까지
8: 합치면은 네. 뭐 그렇게 그렇죠. 변기나 그 따지면 네.
1: 얘기한 것 같습니다. 알겠습니다.
9: 미디어를잘
8: 모르겠지만
1: 거긴 낮아요. <웃음> <웃음> 정치권에서 기득권 좀 내려놓고 공영방송 지배구조 개선을 좀 논의하는 절차가 좀 뒷받침됐으면 좋겠다고 하는데 여기에 대해서 한 말씀씩 좀 해주시죠. 먼저 정상은 기자. 네, 이 공영방송 지배구조가 진짜 중요한 것 같아요. 아까 알파고 기자
8: 가 얘기한 것처럼 음. 이 BBC 같은 경우는 뭐 좌도 우도 아닌 음. 좀. 이상한 그게 뭐냐면은 제가 봤을 때는 좀 시민들의 목소리가 다양하게 반영되는 음, 통로가 비 b 시가된게 아닌가라는 생각이 좀 들어요. 그러니까 음. 우리나라도 좀 그런 방송이 필요하고, 그러니까 뭐 어떤 좌보 좌나 우보다는 좀 약자 소수자 그리고 힘없는 사람에게 좀막그 사람들에게도 마이크를 줄수 있는 그런 공연 방송이 필요하고, 뭐 그런 공연 방송이 되는데 이 지배구조에서는 음. 정말 가장 첫 단추를 다시 제대로 끼는 방법이 아닐까.
9: 직업바 아, 네. 네. 자존심을 느낄 수 있는. 직업의 자존심 느낄 수 있는 환경을 만들어야 돼요. 네. BBC 기자들은 제가 여기 있는 기자들이랑 만났는데 그 아, 나는 BBC 기자라는 그 자부심이 느껴지거든요. 음. 그 사람 누구한테는 무릎을 긁, 긁지 않을 거예요. 예. 이제 한국에서도 언론 환경을 그런 식으로 만들어주면 기자들이 그러한 자부심을 느낀다면 이 문제들을 어느 정도 해소되지 않을까 싶어요.
1: 음 알겠습니다. 한 주간의 미디어 비평 살펴보는 왓치독 정상근 전미디어노 기자 자만 아메리카의 알파고시나시 외신 기자 두 분과 함께했습니다. 자두분 말씀 고맙습니다. 고맙습니다. 네 감사합니다.
7: 헤드라인 뉴스입니다. 경기도에 내려진 초미세먼지 주의보가 31개 시군 전역으로 확대됐습니다. 문재인 대통령은 오늘 청와대에서 나렌드라 모디 인도 총리와 정상회담을 하고 인도 인프라 개발 사업에 한국 기업 참여를 확대하기로 하는 등 양국 간 실질 협력을 늘리기 위한 방안을 논의했습니다. 지난해 4분기 가계신용 증가세가 약 4년 만에 최저치를 기록했습니다. 김상조 공정거래위원장은 최근 통계에서 나타난 소득분배 구조 악화와 관련해 올해는 조금씩 나아질 것으로 기대한다고 말했습니다. 경기도 구리시에 이어 인접한 남양주시에서도 신생아 한 명이 RSV, 즉 호흡기 세포융합 바이러스에 감염돼 보건당국이 역학조사에 나섰습니다. 지난해 어업 생산량이 전년에 비해 1.8% 증가해 379만 1 0 0 0 톤을 기록했습니다. 금어기 설정 등으로 어장 환경이 개선됐기 때문이라고 통계청은 분석했습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 이어서 기상청의
10: 강혜종 씨입니다. 네 먼저 미세먼지 정보입니다. 전국 곳곳에 초미세먼지 주의보 발령 중입니다. 충청과 전북 지역은 미세먼지 농도 매우 나쁨 단계로 경고 등 붉은빛입니다. 충북과 세종의 초미세먼지 농도 118마이크로그램 전북 88마이크로그램이고요. 서울도 59마이크로그램으로 나쁨 단계에 해당됩니다. 충북은 오늘 매우 나쁨 단계인 곳이 많겠고 그 밖의 지방도 나쁨 단계를 보이는 곳이 많겠습니다. 마스크 착용 하시기 바라고요. 오늘 밤주 중국발 스모그가 추가로 유입되기 때문에 내일 역시 서쪽 지역의 공기가 대부분 탁하겠습니다. 오늘 전국에 구름이 많이 끼겠습니다. 제주도는 오후까지 가끔 비가 내리겠는데요. 비의 양은 5mm 안팎입니다. 산지 쪽은 1에서 3cm의 눈 가능성도 있습니다. 내일은 가끔 구름 많다가 낮부터 맑아지겠고요. 강원, 동해안 쪽은 아침 안때 비가 조금 내리겠습니다. 오늘 낮 기온 서울, 전주, 대전 10도 등 전국적으로 7도에서 1 4도 도의 분포가 되겠습니다. 대구 12도로 10도를 넘겠고요. 내일은 서울의 아침 기온이 영상 낮 기온이 10. 도를 웃도는 수준까지 기온이 치솟겠습상도낮기온지금 서울 서울 서울의 기온은 6.9도, 습도는 31%입니다. 지금까지 날씨였고요. 다음은 이시각 교통 상황 알아보겠습니다. KBS 교통정보센터의 윤영씨입니다
3: 네, 고속도로는 조금씩 여유를 찾아가고 있습니다. 서울 외곽순환고속도로 일산에서 판교 쪽, 개항에서송내까지 반대 판교에서 일산 쪽은 장수에서 송내와 김포에서 자유로 사이 정체 남아 있습니다. 경부고속도로 서울 쪽은 수원과 달래내에서 반포까지 정체고요. 경인고속도로 서울 쪽은 신월부근에서 속도 못 내고 있습니다. 중부고속도로 하남 쪽에는 사고 소식이 있는데요. 진천부근 1차로에서 승용차 사고를 처리하고 있어서 2km 구간에서 여파 받고 있습니다. 간선도로 중엔 분당수서로 청담대교 쪽입니다. 수선해들목북은 1차로에서 사고 처리 중이라 일대 지나기 어렵고요. 올림픽대로 공항 쪽은 작업 여파로 영동대교에서 한강대교까지 밀립니다. 강변북로 구리 쪽은 가양대교에서 양화대교, 또 서강대교에서 동작대교까지 정체입니다. KBS 교통정보센터였습니다. <목소리>
6: 오대훈의
5: 시사본부
1: 네, 1시 31분 지나고 있습니다. 시사본부 금요일 초대석 항상 준비되어 있는데요. 오늘은 경제 이야기로 좀 문을 열도록 하겠습니다. 구독이 2만 명이 넘고 에피소드 1,400개가 넘는 팟캐스트 밥빵 경제 분야 1위의 팟캐스트가 있다고 합니다. 그 시황맨의 주식 이야기의 진행자라고 하는데 이동훈 블루오크 대표와 함께 세계 경제 흐름 또 주식에 대한 여러 가지 이야기를 나눠보는 시간으로 오늘 초대석을 준비하도록 하겠습니다. 북미 정상회담이라든가 미중 무역 분쟁이라든가 거대 이슈들이 상당히 좀 많은 시점에서 우리 증시 어떻게 보는 것이 바람직할지 말씀도 나눠보겠습니다. 어서 오세요. 예 안녕하세요. 예 먼저 저희 청취자 여러분들께 간단히 자기 소개 좀 해주시죠 먼저.
11: 예 블로크의 대표 이동훈입니다. 뭐 대학에서는 물리학 전공했고요. 지금은 네. 이제 유능하신 종교하는 분 일곱 분 모시고 기업 분석과 종목 분석하는 그리고 시장 분석하는 블로크라는 회사 차려서 대표하고 있고요. 그리고 예. KBS는 31년 만에 출연하고 있습니다. 31년 만이요? 예, 예. <웃음> 왜요? <웃음> 아, 31년 전에 예. 그러니 고등학교 이렇게 다니면서 촬영하는 비바청춘이라는
6: 프로그습니다
11: <웃음> 예, 예, 예. 네, 어, 비바청춘. 예, 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 예. 거기에 제가 출연을 했었습니다. 아, 그러셨군요. 예.
1: 물리학과를 나오신 분이 주식을 하시네요.
11: 예, 그러니까 의외로 물리학과가 직공개좀 많이들 계십니다. 그러니까 예. 뭐 산물의 움직이는 원리를 저희가 분석하는 학문이다 보니까 음. 주식이 어떻게든 움직게 되나 주식시장 어떻게 움직이나 이런 거 연구하는데 좀 도움이 되더라고요.
5: 네.
1: 어 그렇게 해서 시작한 팟캐스트의 인기 방송이 시황맨의
11: 주식 이야기. 예. 이건 어떤 방송이에요? 사실 이제 시황맨이라는 거보다는 주식 이야기에 저는 방점 두고 있는데요. 그러니까 네. 옛날 얘기해 주듯이 오늘 시장에 음. 이런 일이 있었습니다. 뭐 네. 해외 증시는 이런 스토리 때문에 움직였고 어. 우리 시장은 또 이런 이야기 때문에 올르고 내렸습니다라는 걸 옆에서 네. 옛날에 할머니가 옛날 얘기해 주듯이 음. 편안하게 들려드리는 방송 그렇게 네. 생각하시면 될것 같아요. 주식하면 민감한 얘기가 많이 있잖아요.
1: 예. 또 개별적인 종목에 대한 이야기가 나올 수가 있고 제품에 대한 거, 상품에 대한 거, 예. 돈 버는 거에 대한 거
11: 종목 추천 같은 것들은 안 하시는 거죠? 종목 추천을 하려면 네. 절대적인 조건이 있어야 됩니다. 제가 어. 전지전능하게 잘 맞춰야 되는데 네. 그러지는 못하거든요. 그리고 어. 종목 추천 자체가 상당히 민감하게 또 남의 자산을 또 직접 움직일 수 있는 사안이 될수 있기 때문에 예. 방송 취지에 맞지 않아서 추천은 안 하고 있습니다.
1: 예. 이 증시하시는 분들 보면 미국 증시가 열리는 시간이 있고 예. 또 우리 증시가 열리는 시간이 있고 예. 그래서 밤낮이 없는 분들이 많이 계시더라고요. 예. 예. 그러면 이동훈 대표도 마찬가지입니까?
11: 저도 평소 그러니까 평일 주중에는 12시에 자서 어. 5시 정도 전후에 일어나거든요. 그래서 예. 이제 미증시 개장하고 나서 초반에 움직이는 동향 보고 어. 미증시 마감하기 전에 일어나가지고 또 이제 동향 보고 그런 식으로 일상 보내고 있습니다. 예. 주로 어디에서 방송을 어떻게 하세요? 방송은 이제 주로 사무실에서 많이 하고요. 근데 그러니까 음. 이제 부득이 이제 안 나가지는 날이 좀 있어가지고 네. 그리고 그때는 이제 집에서도 이제 덜어합니다. 근데 음. 저희가 이렇게 정식적인 스튜디오 같은 게 갖출 수가 없잖아요. 그러다 보니까 이제 PC에 녹음이 되는 프로그램을 설치를 해서 음. 그 녹음되는 설치 프로그램을 통해서 이제 방송을 하고요. 가끔은 도저히 그럴 수 없는 상황이 있습니다. 저도 이제 외부에 나가거나 아니면 이제 무슨 일이 있거나 그럴 때는 전화기로 녹음을 하고요. 심지어는 한두세번 정도는 차에서 녹음한 적도 있습니다. 아 그래요? 예예.
1: 아이디가 초자에서 타자로라는 아이디 쓰시는 분께서, 어서오세요, 시황맨, KBS 두 번째 아. 출연 축하드립니다. 이거 아시는 분 아니시죠?
11: 필, 저기, 예명은 <웃음> 제가 어디서 본 거, 예, 아, <웃음> 아는 분 같은데. 요 아, 아는 분같세예 <웃음> <웃음> 정직하게 예, 예. 말씀해 주셔서. 아, 예, 제가 아는 분 같아요. 커뮤니티에, 예, 같은 예. 커뮤니티 계신 분인 것 같아요. 아, 예. 예. 어,
1: 저희가 모신 이유가 국내외 증시현상을 좀 쉽게 분석해서 실제 투자에도 많은 도움을 주신다고 들었어요. 이런 그 증시 현상 분석하는 것
11: 이런 부분도 어려운 부분도 참 많이 있을 것 같은데 전망 틀릴 때도 많이 있지 않습니까? 아 많이 틀립니다. 그러니까 네. 이게 예측이라는 게 사실은 어떻게 보면 오른다 내린다 이제 둘 중에 하나거든요. 근데 음. 어느 시점에 보면 틀린 것 같이 보이고 어느 시점에 보면 또 올라가는 것 같이 보이잖아요. 근데 네. 제가 이제 작년에 같은 경우 작년 같은 경우는 10월에 주식장이 상당히 안 좋게 내려갔었죠. 네. 그때 당시에 뭐 무역 전쟁이라든가 무역 갈등. 나오고 미국에서 파월 의장이 음. 뭐 금리 더 올릴 것 같이 얘기를 하고 예, 그래서 급락했었는데 예. 그때는 이 정도 되면 이제 그만 하락할 것 같다라는 식으로 저도 봤었거든요. 근데그 음. 이상 하락이 나오다 보니까 바닥이 안 보일 정도로. 예. 그때는 어. 금융위기 때 2008년도 금융위기 수준으로 내려갔었는데 그 정도까지는 저희도 예측을 못했었거든요. 그러니까 예. 그러다 보니까 이제 이때 좀틀린 부분 이 있고 특히 또 다른 경우는 이제 업종 저희가 어. 그러니까 업황 같은 경우도 가끔 이렇게 코멘트를 하는데. 예. 작년도 같은 경우는 대체적으로 업황에 대해서는 비교적 잘본 편이었는데 네. 반도체 업황을 좀 잘못 봤습니다. 음. 그러니까 반도체 가격 하락이 이렇게까지 빠질까라고 저희가 못 봤었는데 네. 또 예상보다 좀 많이 빠지더라고요. 그래서 음. 그런 경우에는 좀 예상이 좀 틀리는 경우도 있습니다. 네. 틀리면 어떻게 하세요? 아 틀리면 우선 죄송하다라고 말씀을 드리고요. 그리고 <웃음> 예. 죄송하다라고 하는 거 플러스로 해서 왜 틀렸는지 음. 그러니까 이제 어떤 부분에 대해서 오판이 있었는지, 왜냐면 하 틀렸다라고 해서 얘기를 하면 제 기준이 됐잖아요 네. 시장이 맞은 거고 제가 틀린 거죠. 그러니까 시장에서는 이런 현상을 더 많이 봤더라라고 음. 해서 그 부분에 대해서도 방송에서 이제 설명을 드리게 됩니다. 네. 그러면 이해는 좀 해주시나요? 이해해주시는 분도 계시고요. 어. 그러니까 한 3, 4% 정도 되는 비율 정도 되시는 분들은 네. 계속해서 불편하다. 어. 네, 잘못 틀렸다라는 걸 계속 지적해 주시기도 합니다.
5: 예.
1: 증시라는 것이 경제의 바로미터일 수도 있고 선행으로 반영될 수 있는 부분들도 있을 것 같습니다. 예, 예. 예. 그렇기 때문에 여러 가지 주요한 것들을 미리 찾아보고 또현재 시점이라든가 또 앞으로의 전망 같은 것들을 예측해야 되는 부분이 때문에 어려운 부분들이 많이 있는데 주로 어떤 것들을 집중적으로 보고 그걸 전망하세요?
11: 우리가 이제 보통 보려면 큰 흐름부터 먼저 봐야 되거든요. 그러니까 이제 우리가 보통 주식시장 보면 방향성이라는 말을 합니다. 그러니까 네. 올라간다, 내려간다라고 하는데 이 방향성을 결정짓는 건 결국엔 돈 문제거든요. 음. 네. 그래서 이제 이렇게 저희는 판단을 합니다. 그러니까 주식시장을 비롯해서 이제 경제 전체적으로 볼때이 돈을 좀 가져가서 써봐라고 음. 얘기하는 국면이 만들어질 때, 예를 들어서 뭐 금리를 내린다든가, 아니면 네. 이제 국가에서 돈을 계속해서 풀어서 돈을 음. 갖다가 이제 푸는 형태로 간다 이렇게 되면 아, 주식시장도 돈이 비과에 채워지니 올라가겠구나 이렇게 판단을 하는 거고요. 예. 반대로 아무도 돈을 안 빌려주려고 할때 이를테면 음. 우리나라 IMF가 될땐동 구하기 어려운 상황이잖아요. 네. 그리고 2008년도 금융위기 같은 경우도 국가 대 국가들끼리도 서로 돈못 빌려주니까 이제 금리가 치솟게 되고 음. 그때 당시 우리가 자주 들었던 말이 신용경색이라는 네, 말이었거든요. 그러니까, 신용경색.
1: 예예. 그러니까, 그러니까 예, 예.
11: 상대방을 못 믿으니까 돈을 어. 못 빌려주는. 이건 돈이 계속 줄어드는 상황이 되잖아요. 그래서 네. 이런 줄기부터 먼저 파악을 해봅니다. 그래서 음. 현재 돈이 계속해서 모일 수 있는 구간이니까 이걸 보고요. 두 번째는 그 돈을 모이게 하거나 아니면 줄어들게 하는 절차가 바로 정책이거든요. 정책. 네, 그러니까 정책은 국가에서 하는 정책이 있고 예. 중앙은행이 하는 정책이 있습니다. 예. 그러니까 통화정책, 재정정책이라고 우리가 보통 그러죠. 그런데 이 정책이 돈을 푸는 쪽으로 가는지 어. 아니면 이제 회수하는 쪽으로 가는지에 따라서 주식장이 단기로는 좀 다르지만 중장기적으로 보면 그 방향대로 좀 움직이는 경향이 있거든요. 그래서 예. 뭐그 부분을 중점적으로 봐서 자금 동향과 음. 정책을 우선시로 보고 있습니다.
1: 예, 청취자께서 의견 보내주고 계시는데 샵 9730번으로 의견 보내주시면 직접 여쭤봐드리겠습니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 1 0 0원에 정보 이용료 있고 어플리케이션 콩은 무료고요. 뭐 종목 추천 같은 건해 주지만 그거는 안 되고요. (웃음) (웃음) 현재 상황에 대해서 여러 가지 얘기들 전해 주시면 저희가 반영하도록 하겠습니다. 8 5 4 하나 번 쓰시는 분께서 이른바 작업이라고 하거나 작전 세력 이런 것에 의도적인
11: 개입들이 증시에
1: 있다고 하는데 이거 어떻습니까? 라고 문의 어, 주셨거든요.
11: 작전을 어디까지 작전이라고 하는지에 따라 좀 다른 것 같은데요. 우리가 보통... 어떤 정보를 먼저 받아들여서 주식을 먼저 사놓고 음. 어차피 그 정보는 나올 거니까 이제 미리 사놓고 있다 이거를 작전으로 두느냐 네. 아니면 우리가 이제 호가 조작을 해 가지고 조작. 예 근데 그러니까 어. 보통 보면 마치 많은 매수세가 있는 것 같이 조작을 해서 저 종목을 샀으면 좋겠다라고 해 가지고 다른 사람을 유도해서 네. 올라가면 걷다 대고 거기다 대고 이제 매도하는 경우도 좀 있거든요 그런데 음. 선제적으로 어떤 기업 분석을 해서 먼저 사는 쪽은 상당히 많습니다 지금 보면 네. 그런 예를 들어서 이제 공정 공시가 아닌 미리 노력을 해서 얻는 정보를 통해서 부질하는 분들이 얻는 수익이 나는 경우가 있는데요. 다만 호가 조작하는 부분들은 이건 좀 당국에서 단속을 좀 해주셔야 되는데 음. 이 부분에 대해서는 투자자들이 많이 당하고 있고 네. 개선이 전혀 되지 않는 부분이기 때문에 이거는 좀 노력을 해줘야될것 같습니다.
1: 개선이 돼야 되는 부분인데 안 되고 있다라고 말씀하셨는데 예, 어떤 게 문제인 거예요? 예를
11: 들면 오늘 아침에도 제가 뭐 특정 종목보다 가지 느낀 건데 호가창에서 한 주씩 사고 팔고 사고 팔고 매우 활발하게 거래되는 것 같이 보이거든요. 네. 이런 종목은 누군가 매수하겠다는 게 아니라 어. 순식간에 주가가 올라갈 것 같이 포장을 해서 그 위에다 매도를 걸어놓고 다른 투자들을 유도를 해서 매도하는 거거든요. 예, 예. 이런 거래가 투자들이 일상적으로 보게 되는 겁니다. 그런데 음. 이런 거래 못하게 막아줘야 되는데 네. 뭐 일부 증권사에서는 그런 효과가 나오면 전화 걸어서 조심하라고 얘기를 해준다고는 하는데 근무적으로 못하게 막아야 되거든요. 예, 예. 이런 부분들은 당국에서 해줬으면 좋겠습니다.
1: 아직도 당국에서 처리가 좀 미흡해 보입니까?
11: 당국에서 일일이 모니터링하기가 어렵기 때문에 사실 네. 이런 게 공론화될 필요는 있는 것 같습니다.
1: 아
5: 그래요?
11: 예, 예. 어,
1: 작전 세력이 있긴 있는 거예요? 조작하는?
11: 어, 저는 뭐 있다라고 보고 있습니다.
1: 아 그래요? 예. 예. 그럼 당국의 책임이 좀 있어야 되지 않을까 싶은데요. 당국 감시를? 감시를? 예, 예. 알겠습니다. 다음 주에 북미 정상회담 있잖아요. 이런 것들도 주식에 큰 영향이 될수 있는 중요한 변수죠.
11: 그럼요. 그러니까, 어, 북미 정상회담이라는 건 우리나라 입장에서 보면 중장기적으로 상당히 중요한 이벤트가 될수 있습니다. 그러니까, 음. 우리나라가 보면 자산가치나 실적가치 대비 미국 기업들하고 똑같은 취급을 못 받거든요. 예를 들어서, 뭐 자산 가치를 따져놓고 본다면 거의 절반 가격. 음. 다음에 이제 실적 가치 따져놓고 50% 정도 할인돼서 거래가 됩니다. 더 싸다라는 얘기죠. 네. 근데 거기에 대한 여러 가지 리스크가 있을 겁니다. 그러니까 수출 지향적이기 때문에 갑자기 경제가 이제 경기에 민감해질 수 있다는 라 사안. 그러니까 또 하나는 북한 리스크. 그동안 음. 이제 여기는 전쟁 날 수도 있으니까 혹시 모르니까 좀 조금만 투자하자 이런 게좀 있거든요. 네. 이런 우려감을 희석시켜줄 수 있는 재료가 되거든요. 그래서 음. 만약에 이제 북미정상회담이 잘 돼서 네. 우리나라의 전쟁 리스크가 완화가 되고 음. 그다음에 또 기업들이 결국에는 이제 북한에 들어가서 또 사업을 하게 되거든요. 네. 현재 상장사들이 들어가게 될 겁니다. 그러면 그 기업들의 외형이 확대되는 계기가 될수 있거든요. 그래서. 주식가치가 올라가는 계기가 될수 있습니다. 음. 손상병님.
1: 안녕하세요. 매일같이 시황맨의 주식이야기 안 들으면 잠이 오지 않는 전업투자자입니다. 전업투자자가 <웃음> 올려주셨고. 7934님. 이동우님 쉽게 쉽게 설명해 주셔서 귀에 쏙쏙 들어오네요. 라고 얘기해 주셨습니다. 종목. 사고 팔면서 오르면 내 수익이 나는 거 아니겠어요 혼데 예, 예. 이제 해외 여러 가지 경제 상황이라든가 정책 같은 것들이 내 종목에도 영향을 끼친단 말이에요 예. 살펴봐야 되는데 미중 무역 분쟁 이런 것들이 우리에게도 갑자기 영향을 주기도 하고 예. 뭐 화의 사태라든가 뭐 이런 부분들이 내 종목에 갑자기 영향을 준다는 건 일반 투자자들로서는
11: 이해하기 힘든 부분이기도 하거든요 예. 이런 것들은 우리에게 어떤 영향을 주는 거예요 어 작년도 같은 경우 보면 그러니까 우리나라 증시가 중국과 더불어서 가장 부진했거든요. 네. 근데 이제 연결고리를 생각해 보면 우리나라하고 중국하고 엮을 수 있는 거는 무역 전쟁이었습니다. 그니까 네. 우리나라가 미국, 중국에 상당히 수출 을 많이 하는 나라인데 두 나라가 서로 관세를 높이면 음. 우리나라가 중국에 수출 을 많이 하지만 중국의 제품, 철강 화학 제품 팔아서 거기서 중국에서 가공을 해서 또 미국으로 가거든요. 그러니까 네. 두 나라가 싸우면 우리나라는 손해가 되는 거죠. 근데 음. 이 나라가 만약에 화해를 하게 된다면 네. 그런 타협이 되게 된다면 라 우리 입장에서는 기회가 되는 거고요. 음. 다음에 또한 가지는 이 대결을 통해서 우리가 얻게 되는 것이 중국이 더 개방될 가능성이 높거든요. 네. 중국이 이번에 이제 어떻게 보면 미국한테 치욕적인 상황이 있다고 볼수 있는 거죠. 예. 미국한테 일방적으로 좀 당하고 있는 거기 때문에. 음. 그러면 중국이 이걸 탈피하기 위해서는 자국의 내수시장을 많이 키워야 될 겁니다. 네. 수출 덜 해도 될 정도로. 어. 우리 입장에서는 가장 가까운 나라이기 때문에 중국인들이 필요로 하는 제품을 수출할 수 있거든요. 그래서 음. 이런 부분들이 이제 해결될 수 있으니까 네. 무역 갈등 같은 경우 상당히 우리나라에는 우호적인 재료가 되고요. 제가 음. 하나 이제 에피소드 하나 설명을 드리면 예. 이게 우리나라 이제 언론에는 잘 보도가 안된 건데 작년도 12월 24일에 어떤 일이 있었냐면 그러니까 트럼프 대통령이 백악관에 앉아서 네. 트위터를 계속 올렸습니다. 트윗을 올렸는데 예, 예. 거기서 뭐 파월 의장 공격하고 뭐 음. 이런 내용들을 막 올리고 하면서. 주식시장이 갑자기 이제 급락을 했거든요. 아 트럼프 대통령의 트윗 때문에. 네, 예, 그때 예, 이제 예. 그렇게 투자들이 봤습니다. 그때 당시에. 근데 그때 시장이 빠진 걸 보고 트 어, 트럼프 대통령이 놀라서 음. 월가에 있는 유명한 투자자한테 전화를 했답니다. 네. 전화해가지고 왜 시장이 이렇게 되느냐, 어떻게 하면 좋겠냐라고 물어봤는데 그월가에 어. 투자자가 이제 조언하기를 미중 간의 무역 협상을 타결을 내라 예. 다음에 연준을 공격하지 마라. 이렇게 조언을 했다라는 거예요. 근데 음. 실제로 그 이후에 트럼프 대통령이 그걸 지키고 있거든요. 영준 네. 공격 안 하고 음. 다음에 이제 또 트럼프 대통령이 또 미, 중국과에 대해서도 우호적인 발언 계속하고 있거든요. 그런데 네. 공교롭게도 그때부터 우리나라 외국인들이 그 날짜부터 매수로 바뀌었거든요. 음. 그러니까 우리나라 입장에서는 무역전쟁이라는 것 자체가 상당히 중요한 어떤 영향을 줄수 있는 사안이기 때문에 네. 이 부분은 다음 주를 비롯해서 올해 내내 가장 어. 중요한 어떤 증시의 포인트가 될것 같습니다.
1: 예. (9087님) 아침 저녁으로 팟캐스트 들으며 많이 배우고 있습니다. 초보자로서 투자할 때 제일 중요한 것이 무엇일까요? 라고 질문 주셨는데 그가 그러니까 대표가 생각하시는 성공적인 투자 아니면 중요한 투자, 이건 뭐라고
11: 보시는 거예요? 어 가장 가장 핫하고 자금이 많이 몰리는 곳을 주목해라 이런 말씀 드리겠는데요. 예를 네. 들어서 드리면 2000년도 중반에 우리나라에서 가장 뜨겁게 올라가던 종목이 철강화학 해운 조선이었습니다. 네. 이 종목이 왜 올라갔냐면 그니까 당시에 중국이 제조업을 많이 키웠습니다. 그러니까 전 세계 공장을 지었죠. 그러니까 공장 짓는데 중국에서 엄청나게 키우니까 원자재 넘어가야 되니까 철강화학에 강한 거고 원자재를 실어 나르는 산업이 조선과 해운이거든요. 네. 이런 식으로 스토리가 만들어지면 거기에 돈이 몰리거든요. 그래서 시장에서 지금 가장 돈을 많이 투자하려고 하는 산업이 뭔지 이 부분을 자꾸 중점적으로 찾아보시면 되는데 어 그거는 이제 잘 보시면 증권사에서 매일 리포트가 쏟아져 나오는데 특정 업종이 좀 집중이 많이 됩니다 그러니까 음. 그런 업종들 중심으로 그러니까 너무 소외되는 쪽보다는 네. 가장 거래가 많이 되는 업종 중심으로 선정해서 가시면 상대적으로 좀 손실 확률이 낮아지게 됩니다
1: 네, 이렇게 하면 반드시
11: 망한다는 주식투자도 있죠 예 그~ 무조건 버티기 버티기 예 그래서 아 손절하라는 거 지키지 않고 예, 그러니까 이게 투자자들이 보통 그런 얘기 하잖아요 그 특정한 종목과 결혼하지 말라고 네. 그런 얘기 많이 하는데 이상하게도 어떤 주식을 한번 갖고 있게 되면 그 회사 실적이 나쁘게 나와도, 아, 이번엔 일시적으로 나쁜 거야. 음. 좋은데, 다음으로 미룬 거야. 이런 착각을 하게 되거든요. 그런데, 네. 그렇지 말고, 실제로 그런 경우도 있긴 합니다. 그런데, 그렇다 치더라도, 내가 예상하는 숫자와 완전히 다르다면, 과감하게 이제 매도를 해야 되는데, 음. 그렇지 않고 그냥 마냥 버티거든요. 그러면, 네. 주식시장에서는 손실이라는 게, 뭐, 반토막 이상 나는 경우도 많거든요. 그래서, 음. 버티기가 가장 손실나기 쉬운, 그런 방법인 것 같습니다 네 저도 젊었을 땐
1: 주식을 좀 했습니다만 지금은 주식하지 않고 있거든요 예. 그리고 이 방송을 진행할 때까지는 주식은 안 하려고 <웃음> 지금 마음을 먹고 있는 상황인데 그 합법적으로 주식 정보를 얻을 수 있는 기본적인 소스나
11: 방법 같은 것들도 있잖아요 예,
1: 음.
11: 우선 이제 회사에 보면 주식 담당자라는 분들이 계십니다. 그러니까 네. 이분들은 그 회사가 어떻게 돌아가는지 현재 실적이 왜 이렇게 나왔는지를 설명해 주시는 분들이거든요. 근데 대부분 이용을 안 하십니다. 음. 그러니까 그걸 이용은 안 하고 뭐증권사 보고서 뉴스만 자꾸 보시고 투자하시거든요. 근데 예. 가장 최근의 동향은 그분들이 알고 있거든요. 흔히 말하는 주담. 예 주식 예. 담당자들. 그러니까 예. 그분들하고 적극적으로 통화를 좀 많이 해보시고요. 다음에또한 음. 가지는. 어사업보고서라는게 나옵니다. 그러니까 예, 예. 전자공시 들어가면 볼수 있는데 예. 그사업보고서에서뭘 보시면 되냐면 신규 사업과 적자 사업. 음. 그러니까 신규 사업 같은 경우는 회사의 볼륨이 커지는 거잖아요. 네. 언제 시작하는지 음. 어느 정도 진도가 되는지 보면 시작되기 직전 정도 됐을 때 주가는 움직이기 시작하거든요. 네. 이거 보시고 다음에 적자 사업이 있는데 이 적자 사업이 해결되느냐 아니면 이제 아예 없애버리느냐 이것도 주가에는 중요한 포인트가 되거든요. 그래서 음. 요런두 가지 요소에서 사업보고서와 주식 담당자를 또 많이 활용하시면 네. 가장 최근의 정보를 얻으실 수 있습니다.
1: 음. 종목 추천하지 않, 않지만 개인적으로 관심 갖고 있는
11: 분야라든가 이런 부분들이 좀 있으세요? 어, 아까 제가 조금 전에 이제 시장에서의 어떤 트렌드, 그러니까 주식은 어떤 유행에 따라서 자금이 몰린다라고 말씀드렸잖아요. 네. 만약에 올해 우리 증시가 강세장으로 간다면 첫 번째는 중국 부양효과에 힘입을 가능성이 높습니다. 중국이 회복되면? 어. 예, 그러니까 어. 이제 중국의 경제 지표가 좀 내려가고 있는데 예. 소비가 증가된다면 라 거기에 대한 어. 기대감이 있거든요. 예. 여기에 수혜주가 철강화, 화장품, 어. 엔터테인먼트 이쪽 산업이고요. 예. 또 하나는 기업들의 실적 걱정을 많이 합니다. 그러니까 음. 실적이 계속 나빠질 것 같은데라는 걱정 많이 하는데 네. 실적이 나빠질 것 같은데 생각보다 괜찮았네라고 해서 돌아설 수 있는 산업들. 이게 IT, 반도체 쪽이거든요. 그래서. 어. 반도체 쪽에 생각보다 그러니까 하반기 돌아설 거로 보고 있는데 만약 실제로 돌아선다라면 주가가 상당히 저평가이기 때문에 네. 올라설 수 있거든요. 그래서 이두 가지 부류를 좀 살펴보시면 좋을 것 같습니다.
1: 제자들이 많으신가 봐요. 안동호 님, 시왕매 님 매일 덕분에 많은 <웃음> 공부하고 있습니다. 이 자리를 빌려 감사 인사드립니다. 정말 정말 감사합니다라고 의견 <웃음> 보내주셨는데 편레터 보내시는 분들이 상당히 좀 많이 계십니다. <웃음> 예. 주식. 시작하는 분들 아니면 주식을 뭐 전업으로 하는 것보다는 그나 하나의 투자 수단으로 하시는 분들에게
11: 조언해 주신다면 어떤 말을 하실까요? 예, 정말 치열하게들 공부하십니다. 예를 들어서 뭐 화장품 좀 매수할 때그화장품의 박스 공급하는 업체까지 쫓아가서 데이터 분석하는 분들 계시거든요. 그러니까 네. 이 정도로 치열하게 많이 하셨기 때문에 절대적으로 뉴스라든가 정보에만 의존하지 마시고 직접 눈으로 확인하시고 아까 음. 말씀드린 대로 수 틀리면 매도하고 내가 맞다면 계속해서 보유하고 이런 원칙 네. 철저하게 지키시면 좋겠습니다. 알겠습니다.
1: 자 지금까지 시황맨 블루오크의 이동훈 대표와 함께 말씀 나눴습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 네, 감사합니다.
7: 오태운의 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다. 짧은 문자 5 0원긴 문자 100원의 정보 이용료가 되는 샵 9730, 우물정 9730번으로 문자 보내주십시오. KBS 라디오 앱 콩은 무료입니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부. 지금 여러분은 대한민국 라디오 유일의 점심 시사 프로그램을
3: 듣고 계십니다. <목소리>
1: 네 금요일 마지막 시간입니다. 한 주간의 스포츠 이슈를 정리하는 관전포인트 스포츠 평론가 최동호 씨와 함께 합니다. 안녕하십니까? 예 안녕하세요. 네 어제 여자 컬링 팀 킴이 소속된 경북 체육회에 대한 감사 결과 나왔습니다. 예. 어, 선수들 주장 내용이 대부분 사실로 드러났어요. 어예 그렇습니다. 그 지난해 11월이었었죠. 이 선수들이
0: 김경두 전 컬링연맹 부회장의 이 팀킴 사유화를 풍부했었는데 예, 문체부 감사 결과 대부분이 다이 사실로 확인이 됐습니다. 자, 우선 이 김경두 전 부회장이 후원금과 격려금, 또이 포상금, 이 9,300여 만 원을 선수들에게 지급하지 않았고요. 또이 상금 규모를 축소해서 입금하는 방식으로 이 3천만 원을 횡령한 혐의도 이 드러났습니다. 해외 전지 훈련비, 국내 숙박비까지 부적절하게 이 정산을 해서 1,200여만 원까지또 챙긴 사실도 드러났고요. 이 폭언과 욕설, 사생활 통제 이런 인권 침해도 다 확인이 됐습니다. 이 감사 결과를 발표했던 이 강정원 문체부 채우 협력관이 이렇게 얘기했는데요. 이 김경두 전 부회장이 자신의 딸과 아들, 사위, 조카 등을 부당하게 채용했고 이 팀킴을 사유화했다 이렇게 얘기했는데 이 얘기를 쉽게 말씀드리면 은 네. 팀킴하고 의성 컬링 훈련원이 김경두 전 부회장의 1인 기업이었다 이렇게 음. 볼 수도 있습니다.
1: 예. 감사 결과 대부분이 사실로 드러났기 때문에 문체부 수사 의뢰할 방침이라면서요?
0: 어, 예, 그렇습니다. 이거 당연히 수사 의뢰 해야 될 사안이고요. 예. 이 부도 어이 김경도 전 부회장하고 이 사위인 장반석 감독도. 경북체육계 관계자의 한명 모두 이세명에 대해서 수사 의뢰를 할 방침입니다. 이 팀팀 선수들이 이 소속사를 통해서 어제 소감을 밝혔는데 네. 아 얼마나 마음고생이 심했는지 음. 속이 후련하다 이런 표현이 들어가 있었고요. 아이고. 이 선수들은 7월에 이 국가대표 선발전이 열리는데 네. 이 국가대표 선발전에서 좋은 모습을 보여주기 위해서 최선을 다하겠다 이렇게 밝혔습니다.
1: 예. 암고생 그만하고 좀 선전했으면 좋겠다는 생각이 좀 들고요 이제는 예. 어~ 동계체전 이야기를 좀 해볼까 하는데 태능 국제 스케이트장에 지붕에서 물이 새는 사고가 있었고 이 때문에 체전 경기가 차질을 빌렸다면서요
0: 어~ 예 그렇습니다 이태능 국제 스케이트장에서 동계체전이 열리고 있거든요 예 그제 그제 이 지붕이 쌓인 눈이 녹아서 그냥 물이 떨어진 정도가 아니라 이 폭포수처럼 지붕에서 물이 떨어지는 그런 사고가 발생을 한 겁니다 예. 어~ 그래 이러다 보니까 이제 경기 일정이 당연히 늦춰지게 됐고요 이제 그래서 선수들이 밤1 1시 넘어서까지 경기를 벌이는 일이 빚어지, 빚어지기도 했습니다 이 태릉 국제 스케이트장은 대한체육회 산화인 태릉 선수촌은 운영부가 관리를 맡고 있거든요. 네. 아, 지난해 여름서부터 이 누수가 발생을 했는데 여태까지 아무런 조치를 취하지 않아서 어, 취하지 않았던 것으로 밝혀졌고요. 문체부 관계자는. 이그이 어, 이, 이 운영하는 이 운영부의 관계자가 네. 비용이 20억 원이 넘게 들어가서 임시방편으로 비닐을 씌워가지고 대회에 임했다 이렇게 밝히기도 했습니다.
1: 네, 문체부 쪽에서는 지금 어떻게 얘기가 나오고 있습니까?
0: 어 문체육회 운영부 관계자의 얘기고요. 이 문체부에서는 지난해 12월에
1: 여보세요. 어, 최동호 평론가, 아, 전화가 끊어졌네요. <웃음> 아, 다시 좀 연결토록 하겠습니다. 동계 체전 경기가 지붕, 그래서 국제 스케이트장 지붕이 물이 새가지고 차질을 빚었다는 이야기 전했었고요. 어, 현재까지 체육회 운영부 관계자 쪽에서는 이 태능 국제 스케이트장 보수하는데 20억 들고, 아, 필요하다고 얘기를 했는데 이 이야기 계속해서 좀 연결해 보도록 하겠습니다. 어, 들리세요?
0: 어, 예, 저녁과 중간에 끊겼습니다. 예, 예, 예. 예 문체부 예, 쪽에 좀
1: 말... 얘기 좀 해주시죠. 예.
0: 예, 예. 예, 예. 그 앞서 말씀드린 대로, 이 대한체육회에서 이 태능, 국제스케이트 경기장을 운영하는 운영, 운영부 관계자가 이 경기장 보수하는데 20억 원이 필요하다라고 얘기했고요. 자, 그래서 이 문체부가 지난해 12월에 체육회하고 협의를 했다. 네. 자, 그리고 1월에 12억 원을 지원을 했다. 이렇게 해명을 했습니다. 어. 이 문체부가 추가 지원을 마련해서 가능한 빨리 보수공사가 완료되도록 하겠다는 이런 입장인데 네. 12억 원이 이미 지원이 됐으면 예. 지붕에서 물이 폭포수처럼 떨어지지 않도록 미리 준비했을 수도 있지 않을까. 네. 이런 의문이 좀 들기도 하는 거죠. 어
1: 그러네요. 알겠습니다. 프로야구 이야기 좀 해보겠습니다. 지금 전지훈련 중인데 예. 오키나와에서 KBO 리그팀하고 일본 프로야구팀의 연습경기가 자주 열리고 있는데 우리 선수가 한 번도 얘기질 못했다고요? 예. 어제
0: 예를 들면 이 한화가 전지훈련 중인 오키나와에서 일본 프레하고의 주니찌 드래곤스 2군 팀하고 연습경기를 가졌거든요. 그런데 예. 네, 2대5를 패했습니다. 이하화는 일본 구단과의 연습경기에서 2무 2패고요. 음. 기아가 5연패. 삼성도 지난 11일에 있었던 요미우리와의 연습경기에서 1대11로 크게 패했습니다. 그러니까 KBO 리그팀이 연습경기에서 일본팀을 한 번도 이기지 못한 거였었거든요. 네. 아, 역시 이걸 보면 전반적인 야구 수준에서 일본이 우리보다 한 수위다 이런 게좀 느껴지기도 하죠. 그래도 좀 그, 이렇게까지 질 정도로 특별한 이유가 있는지 짧게
1: 좀 말씀해 주세요.
0: 어, 예 간단하게 말씀드리면은 이 선수 저변의 차이거든요. 네. 국가대표팀만 꾸리면 우리가 올림픽이나 WBc에서 일본 야구 대표팀이 이기기도 하는데 이 프로 구단처럼 음. 많은 선수를 내보내는 연습 경기 하면은 수준 차이가 드러난다. 알겠습니다. 국가대표만 뽑아놓고 보면 일본과 대등하지만 일본에는 국가대표급 선 국가대표급 실력을 가진 선수 저변이 넓기 때문에 알겠습니다. 어,
1: 프로에, 예 우리가 질수 있다는 거죠. 예 최동호 평론가였습니다. 고맙습니다.
5: 예 고맙습니다 예 (3분) 마치겠습니다 안녕히 계십시오.